0: Hallo, der Johannes hier mit einer kurzen Ankündigung vor der Episode, bevor es gleich losgeht. Wir hatten leider ab nach zwei Dritteln der Aufnahme ein kleines technisches Problem, weswegen der Luke so in der letzten, keine Ahnung, halben, dreiviertel Stunde ein bisschen wie aus einem Telefon klingen wird. Ich wollte euch nur ein kurzes Heads up geben, dass ihr euch nicht wundert, aber jetzt äh, los mit der Episode. And Action!
1: The, evening. Mm -hmm. the bullets used on tonight's program were made with new enriched gunpowder. Furs by Feline. Tonight's guests were flown to Hollywood by the
2: world's oldest
1: airlines. Next week we shall fly some more in, if space is available. Until then,
0: good night. Luke, ich meine mich zu erinnern, dass vor 50.000 Aufnahmen du mal angekündigt hast, wenn wir diese Episode aufnehmen, wirst du singen.
3: <lacht> What? Also ich kann mich nicht erinnern.
0: Halleluja,
1: oh, nein. Oh. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ich kann ja auch nur, weil ich gerade krank war.
0: Herzlich willkommen zu Directed <lacht> by Alfred Hitchcock, unserem Finale, 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 Finale der letzten Unterstaffel Directed by Alfred Hitchcock. Wir sind Episode 53. Wir sind bei Hitchcocks letztem 54. Film angekommen. Wer bis hierhin gehört hat und noch nicht weiß, warum Episodennummer und Filmnummer nicht ganz zueinander passen, es gibt einen verschollenen Film von ihm. Der Ted ist dabei. Hey, ich bin der Joe und Luke ist gerade eingefroren, deswegen warten wir kurz oh vor shit, ja, genau. ich so.
3: <lacht> oh, der ist wahrscheinlich abgebrochen. Okay, der kommt dann gleich. Ah, da
0: ist er wieder. Ist ja. er wieder? Ja,
1: bin wieder da. Okay. Ich hoffe, wir noch weiter
0: Hallo, hallo. Ja, ja. genau. <lacht> und wir reden über Hitchcocks letzten Film, Family Plot oder Familiengrab mit Karen Black, Bruce Dern, Barbara Harris, Willem Devane, Ed Lauter, Kathleen Nesbitt und äh, vielen mehr. Und der Film handelt oder hat zwei parallel erzählte Storystränge, die dann Stück für Stück zusammenführen. Nämlich auf der einen Seite handelt es von einem Paar, gespielt von Bruce Dern und Barbara Harris. Er ist Taxifahrer, aber auch so halb arbeitslos. Bin mir nicht ganz sicher. Also wird so manchmal gesagt. Ähm, und sie ist Hellseherin oder Wahrsagerin und ist definitiv ein Scam. Und dann hm. ist am Ende des Films so: Ist es ein Scam, aber ja, wahrscheinlich ist es ein Scam. Hm. Sie verdient ihr Geld damit, alten, vor allem alten Frauen Geld aus der Tasche zu ziehen, indem sie. Ihn weiß macht, sie könnte mit Verstorbenen Verwandten reden und so weiter. Und eine ihrer Kundinnen gibt ihr den Auftrag, einen lang verschollenen Sohn, nee, den Sohn ihrer Schwester zu finden, richtig? Den Sohn ja. ihrer Verstorbenen Schwester, weil sie hat keine Nachkommen und sie ist sehr wohlhabend und sie möchte diesem verschollenen Kind das Erbe zusprechen, das sie ihm verweigert hat bisher diesem Sohn. Und die beiden, weil sie ja so eine gute Wahrsagerin ist, sollen diesen diesen Erben auf, auf, äh, auffinden. Auf der anderen Seite gibt es ein Juwelendieb-Paar, gespielt von Karen Black und Willem Devane, die, ja, Geld, oder also hauptberuflich ist er Ju Juwelier, aber nebenberuflich kidnappen sie wohlhabende Leute oder auch äh, Leute mit einem bestimmten... Stand, also Politiker oder whatever. Und das äh, tauschen diese gegen ein Ransom. Was ist Ransom auf Deutsch? Jesus. Äh, 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 Lösegeld? Lösegeld, Lösegeld. <lacht> genau. Ich wollte Was?
3: Schutzgeld sagen. So. Nein, ja, das war das <lacht> war's Nein. nicht. Nein.
0: Gegen ein Lösegeld in Form von Diamanten. Und dann äh, verstauen sie die Diamanten in einem Kronleuchter in ihrem Haus, sodass niemand sie finden wird. Und es stellt sich über den Lauf des, Verlauf des Films heraus, dieser Typ, dieser Jubelendieb ist der verschollene Sohn der Schwester, der verstorbenen Schwester, die die anderen beiden finden sollen. Und die wissen nicht, auf was sie sich da eingelassen haben. Und es endet tödlich, zumindest für einen Charakter. Und äh, es ist überraschend lustig <lacht> für einen Hitchcock-Film. Aber ich fange mit dir an, Ted. Der letzte Hitchcock-Film.
3: Wie hat er dir gefallen? Du kannst ihn ja wahrscheinlich davor noch nicht. Nee, ich, ich kannte ihn, kannt ihn nicht. Mir hat er gut gefallen. Tatsächlich hatte. Tatsächlich hatte ich halt für, für die letzten zwei Jahre während unseren Aufnahmen, habe ich ja immer wieder Letterboxd offen neben der Aufnahme und schaue mhm. und scroll so durch. Und dieses Cover ist mir halt immer in den Kopf gesprungen mit, mit dem zwinkernden Hitchcock in, in dieser äh, Wahrsagerkugel. Und ich hatte immer gedacht, mit Family Plot, ich dachte immer oh, er geht jetzt wirklich in eine Supernatural-Richtung. Ich dachte, am Ende wird es mm. wirklich so ein, so ein mhm. Supernatural- Mystery-Film. Mhm. Und quasi mit der Erwartung haben wir gerade zwei Jahre lang so <lacht> <lacht> auf den <lacht> Film gewartet. Und ja, nee, äh, nichts, gar nichts an dem hier ist irgendwie Supernatural. Aber ja, ich fand es super interessant, ich fand es cool, einfach diese zwei Stränge und einfach auch wie, wie schnell es auch für, für den Zuschauer, also für einen selber offensichtlich ist das, oh fuck, ja, die suchen ihn, <lacht> er, will, er will sie abhängen. <lacht> All diese Missverständnisse so, also, oh shit, okay. So, es könnte ideal für alle ausgehen, aber <lacht> ja. wir kennen es ja, <lacht> das wird es nicht sein. Und ja, ich hatte eigentlich ziemlich ich hatte ziemlichen Spaß damit. Ich würde nicht sagen, dass es das jetzt unter meinen Favorites von, den, von, von allen Hitchcock-Filmen ist, aber ich war doch positiv überrascht, dass sein letzter Film doch noch in so einem so qualitativ gut noch geendet hat. Vor allem dann auch mit dem, mit dem direkten Augenzwinkern ans Publikum in dem letzten Shot. Mhm. Fand, ich, fand, ich ne, fand ich eine schöne Note, ganz, ja, ganz zum Schluss.
0: Übrigens, nur kurz eingeworfen, bevor wir zu dir gehen, Luke, äh, weil du gerade gesagt hast, vor zwei Jahren, ne? das muss man noch kurz erwähnen, ähm, wir haben zwar diese Aufnahme jetzt zwei Wochen verschoben, aber was ich vor kurzem festgestellt habe, ist, dass wir ziemlich genau exakt zwei Jahre nach unserer allerersten Hitchcock-Aufnahme die letzte aufnehmen also das, das muss man an dieser Stelle, bis ihr es dann hört, ist dann länger her, aber ja, wir haben jetzt exakt zwei Jahre damit verbracht, fast mm -hmm. im Prinzip die Pandemie, <lacht> wenn man so will, <lacht> ja. ganz, ganz Covid hat uns mit Alfred Hitchcock beschäftigt, äh, fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Luke, wie hat dir der
1: Film gefallen? Äh, ganz Covid bis jetzt. Ähm, bis jetzt. <lacht> der Film hat mir ja so Mittel gefallen tatsächlich, also ich, ich, ich schließe mich Ted in Film an, ich glaube, also er ist super witzig. Er hat diese, diese Note von, ah, ähm, oh, da könnt ihr eigentlich alles gut werden, aber wir wissen, dass es nicht gut wird. Und, und ähm, er, er macht schon Spaß, aber er, er hat nicht so richtig den Punch irgendwie. Ich glaube, nach Frenzy war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass er dass er wieder so ein bisschen, dass er halt nicht so dirty ist. <lacht> also, jetzt, jetzt gehst du einmal in eine Richtung, die ich wirklich wo ich wirklich mitgehe, wo ich sage, okay, ich, ich sehe, was du machst. Und, und dann geht es wieder zurück in. Keine Ahnung. Ich meine, der ist, der, ist, der ist spirituell mehr auf, auf der Höhe von The Trouble with Harry, denn, mhm. äh, denn, denn da, als dann, als, als, als irgendein anderer in seiner Filmografie, glaube ich. Fühlt sich so an für mich.
0: Ja, definitiv ungewöhnlich, halt einfach straight up in die Comedy-Richtung. Ja. In, in, in vielerlei Hinsicht. Mir hat er auch überraschend gut gefallen. Also, ich hatte immer von Family, Family Plot wurde immer, bevor ich ihn jetzt gesehen habe, wurde von den meisten Leuten immer im selben Zug mit Topaz als irgendwie die schlechtesten Hitchcock-Filme mhm. erwähnt. Und mit dieser Erwartung bin ich reingegangen. So, oh Gott, die Filmografie endet noch mal auf so einem richtigen mhm. Downer. Und ich war positiv überrascht, dass es das eben nicht war. Also ich fand ihn, ich fand ihn wirklich besser, als sein, sein Ruf ist. Deutlich besser, als sein Ruf ist. Und ich war, ich war positiv überrascht davon, wie witzig das Ganze war und wie augenzwinkernd das Ganze war. Und ich, ich war ein totaler Fan dieser zwei Story-Stränge, weil es halt nochmal was wirklich anderes war für einen Hitchcock-Film. Also normalerweise in einem Hitchcock-Film verfolgen wir ja einen Pro immer einen Protagonisten oder Protagonistin, hauptsächlich Protagonisten. Und der ganze Film ist an, an einem Typ oder einem Paar oder so aufgehängt und hier zwei Paare zu haben, sehr unterschiedliche Geschichten. Es ist halt was sehr screwballigeres, sehr, sehr screwballiges mit den ganzen Irrungen und Wirrungen und Verwechslungen. Nur halt, dass es halt noch einen mörderischen Aspekt hat mhm. bis zu einem gewissen Grad halt. Das ist alles immer noch mit dem Augenzwinkern, auch der, der ums Leben kommt. Es ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Und ich mochte halt die, die, die Darsteller. Also gerade Bruce Stern und Barbara Harris sind so fucking gut. Ich liebe Barbara Harris in diesem Film. <lacht> Meine, eine meiner Favorite-Performances ist, glaube ich, in einem Hitchcock-Film. Auch, weil es so anders ist.
3: Ja, 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 ja. Oh, äh, absolut. Ich, mi, mir haben sie auch super gut gefallen. Obwohl ich aber auch sagen muss, dass es für mich einfach nur eine komische Erfahrung war, Bruce Stern jung zu sehen. Es war einfach so <lacht> Alter, es ist es kommt mir in meinen Kopf nicht rein. Das, ist halt, ja. das war wirklich ein Schauspieler, den kannte ich einfach nicht jung. Den ja. habe ich einfach nichts gesehen. Ich habe ja. ihn. Tatsächlich habe ich ihn nur. Ich glaube, tatsächlich kenne ich ihn nur von Tarantino. Also mhm. halt bei Django, Hateful Eight, Once mhm. Upon a Time. Also quasi aus, von den Filmen kenne ich ihn. Und woanders habe ich ihn tatsächlich nicht gesehen. Und dann war es sehr komisch, ihn halt so prominent <lacht> in den Film zu sehen, wo er so ja. jung ist und vor allem, wo er. Ja, irgendwie schon ein irgendwie Sex Appeal zeigen, zeigen soll <lacht> und, alles. und alles. so, ah, that's not how I see you. How I know, how I know you. Ja, klar.
0: Sexy leading man, mm. the Bruce. Das ist schon, ja. ja, das ist halt lustig. Und das ist halt auch das Lustige, da können wir dann eben nachher noch drüber reden, das habe ich in der letzten Episode ja schon angekündigt, so, okay, die Filme, die da kontemporär rauskommen, weil jetzt blutet Hitchcocks Karriere in, wie gesagt, in der Filmlandschaft, die wir wieder erkennen. So, ne? Mhm. das ist weird, aber ich finde es total geil, also
3: ja, ja, um um, um ah, das aufzugreifen spannend. auch von letzter Woche ähm, äh, von letzter Woche, von, von der letzten Episode, 1976 so, zumindest auf Letterbox. die Top-Filme mhm. sind Taxi Driver Carrie und Rocky also, ja. es ist definitiv wie, wie gesagt, wie ich, wie ich es jedes Mal gesagt habe, es ist einfach so ein anderer Typ vom Film jetzt, den wir nicht ja. hier haben
0: Network, auch, all the presence Network, men ja. the omen naja. mhm
1: Oh krass, also, ja. ja, einfach. Ich meine, aber so ist es halt, ne? wenn man Regisseur bespricht, der über, was, vier Dekaden? Fünf. Fünf, fünf Dekaden. Fa fast fünf Dekaden. sechs, also
0: 20er, 30er, fünf, fünf, 40er, fünf 50er, 60er, ja. 70er, sechs Dekaden, sechs Dekaden. Sechs Dekaden. Also Holy
3: fa shit. fast komplette sechs Dekaden, also es war ja Anfang ja. 20er bis Mitte, Ende, also bis Mitte ja. 70er. Das schon, das ist krass
2: ich <lacht> äh,
0: <Ja. lacht> Keine Ahnung, wo ich den geblieben war. Eine kleine Geschichtsstunde Die letzte Geschichtsstunde So zu dem, der Entstehung dieses Films Und dann gibt es natürlich am Ende der Episode Habe ich noch ganz viel zum Rest von Hitchcocks Leben So generell, oh und natürlich übrigens Wir kündigen am Ende der Episode an, was die nächste Staffel Directed by sein wird uh, 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 uh. Nee. Äh, Wissen, ähm, Weiß ich tatsächlich noch nicht also. Ui. Ich bin gespannt <lacht> Hitchcocks Gesundheit Also ihr habt ja gesehen, ne? der letzte Film war glaube ich 72, jetzt ist vier Jahre dazwischen, zwischen Filmen und es lag vor hauptsächlich an Hitchcock's Gesundheit, die wirklich nicht im besten Zustand war und insgesamt, insgesamt insgeheim hat jeder bei Universal geglaubt, dass Frenzy sein letzter Film bleiben würde. Einfach, weil es ihm so schlecht ging. Er wurde von der Presse auch regelmäßig gefragt, äh, wann er sich dann zur Ruhe setzen würde und hat halt immer so Dinge gesagt wie, zur Ruhe setzen? Was soll ich denn dann machen? Mich in ein Eck setzen und ein Buch lesen? <lacht> und deswegen hat er wohl halt sehr viel Zeit damit verbracht, im Studio zu sein, hat, hat halt viele Interviews gegeben. Das fand ich ganz lustig. Er war schon auf der Suche nach dem nächsten Projekt, aber er hat viel Zeit damit verbracht, einfach ins Büro zu gehen und sich dann einfach mit Leuten zu treffen, und zu essen und vor allem aber halt auch der hat wohl jedem ein Interview gegeben der es wollte inklusive halt auch irgendwelchen Hochschulzeitungen und so hm. und 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 so von Filmhochschulen konnten Leute einfach kommen und ihn interviewen und, und man hat sich einfach mit auch mit jungen Filmemachern getroffen und ausgetauscht und so und ja, hat er einfach so seine Zeit damit verbracht, also so ein, ist noch ins Büro gegangen, aber war jetzt, der Film war jetzt erstmal nicht so im Vordergrund, der nächste ja und halt genau, warum mehrere Jahre zwischen Friends und Family, Family Plot vergangen sind, war halt, dass er von einem Gesundheitsproblem ins nächste gestolpert ist mit mehreren äh, Krankenhausaufenthalten in der Zwischenzeit und so weiter ja genau, was ich auch gerade schon gesagt habe, er hat seine, 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 <lacht> seine Tage mit Treffen mit Agenten und anderen Leuten verbracht und äh, die Buchvorlage für Family Blot wurde ihm zuerst von zwei Autoren zugetragen, äh, eben gerade, wie ich gemeint habe, zwei jungen angehenden Autoren, die sich halt mit ihm zum Essen getroffen haben und die ihm von dem Buch erzählt haben. Und äh, Alma hat dann das Buch zuerst gelesen und hat es ihm weiterempfohlen, dass es das doch eigentlich einen guten Hitchcock-Film machen, äh, machen würde. Nach einem Fehlversuch mit einem anderen Autoren wurde dann Ernest Lehman angeheuert, der damals für das, äh, das Drehbuch für North by Northwest geschrieben hatte und inzwischen ein sehr erfolgreicher Autor war. Der ist zum Beispiel der Autor von West Side Story. Ah. Oder Sound, Sound of Music hat er geschrieben zum Beispiel. Also auch, glaube ich, ein Oscar-Preisträger und so weiter. Und war eigentlich, glaube ich, Quasi davor in Rente zu gehen. Oder war schon in Rente. Aber war, naja, okay. Hitchcock will noch mal einen Film machen. Also machen wir noch mal einen Film. Und, äh, ja, Zusammen ein letztes genau. Ding gedreht. Sozusagen. Ja, genau. So, so ein bisschen, so ein bisschen. Und ne, wir können dann auch drüber reden, weil, hast es ja gerade schon gesagt, welche Filme da zur gleichen Zeit rauskommen. Der Film fühlt sich schon einfach wie aus einer anderen Zeit an. Und glaube ich, liegt auch dran, einfach weil es zwei ältere Männer sind, die aus einer anderen Zeit so ein bisschen kommen, vom, vom filmischen Verständnis her. Hitchcock hat ihm dann so die üblichen, das Einzige, was wir vom Buch behalten, ist das Skelett-Pitch gegeben und dann haben die beiden losgelegt. Und der Schreibprozess war lang und anstrengend, auch wegen Hitchcocks gesundheitlicher Verfassung halt. Er, er hat zum Beispiel während der Zeit einen Herzinfarkt gelitten und bekam einen Herz Herzschrittmacher implantiert und die Operation, das fand ich ganz interessant, wurde in einem spezialisierten Krankenhausflügel der UCLA durchgeführt, der damals teilweise mit Hitchcock-Spendengeldern erbaut wurde. Ah. Also hat quasi sein, sein eigenes Spendengeld, hat ihm das Leben gerettet oder so. Also zumindest diesen Herzsch Herzschrittmacher verpasst. Ironic, aber ja. auf eine gute Weise. Ja, total. Also ne, <lacht> einfach gut. Philanthropie lohnt sich. Ähm, Hitchcock wollte zuerst Jack Nicholson für die Bruce stern rolle Der war allerdings mit den Vorbereitungen zu äh, One Flew Over the Cuckoo's Nest beschäftigt. Ne? Um nochmal so eine Parallele. Und Hitchcock nahm quasi seine zweite Wahl, Bruce Stern. Den, er hat, den hatte er bereits bei Marnie ja, in einer kleinen Rolle gehabt und tatsächlich auch Bruce Stern hat hinterher gesagt, er wusste nicht, wie Hitchcock auf ihn kam, weil er war kein Star zu der Zeit. Das war seine erste große Rolle. Also den kannte man davor nicht. Den kannte man aus Nebenrollen. Der hat Nebenrollen gemacht. Der war mhm. ein kleiner Bühnendarsteller und, und vielleicht hier und da so in Nebenrollen zu sehen. Und keine Ahnung, keiner weiß so richtig, wie Hitchcock jetzt auf ihn kam, hat sich wahrscheinlich positiv an ihn erinnert, er mochte seinen Look, keine Ahnung,
3: aber er wollte ihn halt haben. Ja, es ist, ist auf jeden Fall gut gelungen. Ich, ich finde, mhm. äh, ich, yeah. ich könnte Jack Nicholson total sehen, in der Rolle. Ja. Aber Bruce Stern hat das auch super gemacht. Also, er, er, hat, er, hat, er hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Es ist so eine, so eine, es ist so
1: eine interessante Mischung aus, aus ähm, so ein bisschen ein, ein zwielichtiger Typ und gleichzeitig aber sehr earnest und witzig. So. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, Jack Nicholson wäre genauso ein perfekter Fit. Also, beide, beide sind super. Wären
0: super für die Rolle. Ja, wobei ich mir Bruce Stern so jetzt in der Vorstellung schon doch nochmal ein bisschen besser. Also, mhm. ich finde, er ist so. Äh, Jack Nicholson hat noch. Wäre halt ein bisschen anders gewesen damit. Ja, wäre anders gewesen. Ist halt noch hat noch mehr so ein Edge. Ja, ja. Den, also, ne, so, so eine Gefährlichkeit, die jetzt Bruce Stern nicht hat, ne. Mhm. Also, Bruce Stern ist halt schon. Ist so ein bisschen so ein Han Solo-Typ in dem Sinn, dass er halt so ein gut aussehender Rogue ist, aber halt. Auch irgendwo so ein Bumbling-Idiot, ne? Also dem traust du jetzt nicht <lacht> zu, dass er irgendwas wirklich auf die Reihe kriegt, egal was er macht so, ne? Und ich glaube, das wäre mit Jack Nicholson eben so ein bisschen anders, weil Jack Nicholson halt noch so eine Gefährlichkeit hat, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, ne? Die jetzt Bruce Stewart nicht hat. Deswegen, also mir gefällt er in der Rolle total gut. Und die, die ganze Dynamik zwischen ihm und Barbara Harris ist, was mich absolut durch diesen Film getragen hat, weil die beiden haben so viel Charisma und so viel, haben, haben so eine gute Chemie, ne, und die Beziehung zwischen den beiden ist so glaubhaft. Und es gibt so kleine Momente, ne, wo die da einfach mal beim Essen hocken oder beim Frühstück oder was auch immer und dann so die kleinen Streitereien, die die haben, aber es ist halt trotzdem definitiv eine Liebesbeziehung, ne, auf irgendwo auf Augenhöhe und, ja, also ein, ein ganz ungewöhnliches Hitchcock-Paar. Dass ich so in keinem anderen Film von ihm kenne. Und das war super erfrischend nochmal, fand ich. Mhm.
3: Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich hab zu ja, sagen, es, ich glaube, es war wirklich auch der schönste Teil. Auch vor allem, weil weil da auch die interessantesten Sequenzen, also Sequences da drin waren mit den beiden. Vor allem, weil mhm. auch zum Beispiel wo, wo die Bremsen, sie die Bremsen geschnitten haben. Das war, das war eine super Szene. Weil, Einfach eine Screwball-Comedy-Szene. Mhm. Aber halt mit einem
0: Hitchcock-Twist, weil es geht um deren Leben. Aber <lacht> ja, ja, es ist, wirklich, es ist gefährlich. Also, oh shit. Ja. Es ist eine ernsthafte Gefahr. Aber halt Hitchcock hat auch wohl den beiden einfach gesagt, oder auch vor allem Barbara Harris gesagt, okay, sei ruhig so drüber wie du seid. Also ne, lass es halt raus. So. Also halt dich nicht zurück. Und so dieses, äh, dass sie während während Bruce Stern irgendwie versucht, das Auto noch zu retten, dass sie da halb über ihn drüber krabbelt und so, das hat Hitchcock einfach nur befeuert. ne, Der wollte <lacht> das so drüber haben wie möglich. Und das ist halt so ungewöhnlich für ihn, finde ich, dass... Das hat mich richtig, also ich, ich habe mehrmals laut gelacht während diesem Film. Ich, ich, ich fand es super lustig. Und halt auch wohl die Dynamik zwischen denen, also zwischen Bruce Stern, Barbara Harris und Alfred Hitchcock lief wohl super. Also die haben sich wohl blendend verstanden. Und dann so, und was ja für Hitchcock sehr ungewöhnlich ist, hat halt, hat, hat von denen Input zugelassen. So was, was das Staging anging und so weiter. Zum Beispiel gerade, wo sie dann das Auto auf der Seite liegen haben, war es, glaube ich, Bruce Stern's Idee dass Barbara Harris ihm aufs Gesicht steigt, um oben rauszukrabbeln <lacht> und dass er dann drun, unten drunter rausklettert und Hitchcock hat, die hatten eigentlich schon das Setup eingerichtet für, für einen anderen, also dass es anders entsteht die Szene und hat dann hat dann auch mal alles ändern lassen für diesen Vorschlag von Bruce Dern und wenn ich mich recht erinnere, dass der von ihm kam das fand ich ganz interessant, das ist auch ungewöhnlich für Hitchcock, finde mhm, ich ja.
3: total, aber und, es, es, ist, es ist so ein bisschen schon was was Luke in der letzten Aufnahme gesagt hat, so je mehr dich mag, desto mehr lässt er zu. Irgendwie. Je besser, wenn man sich versteht, desto mehr lässt er In Input machen. Natürlich früher bei anderen, anderen Filmen, wo es ihm auch viel mehr um die Kameraarbeit ging, irgendwie so lange One-Takes und so. Natürlich bei solchen Sachen wird man jetzt nicht Sachen komplett umstellen, nur wegen der Vorschlag von Schauspielern, aber bei so kleinen Szenen, also kleinen Shots. Ich meine, dass, dass er
0: wirklich Input zugelassen hat, das ist schon eher ein Phänomen des, seiner späteren Filme. Weil auch gerade in den früheren Filmen, also selbst mit hier Ingrid Bergman und so, die, die haben auch gesagt, dass er ihnen quasi bis auf die kleinste Bewegung des Schauspiel vorgegeben ah, hat. So, ja, okay, ne? Also, okay. die hatten bestimmt auch mal, also denen war er besser gesinnt, sage ich mal, dass sie mal vielleicht Input geben. Aber das war definitiv, die den, ich glaube, ein früher Redcock hätte nie und nimmer einen Shot geändert auf einen Vorschlag von einem Schauspieler mhm. Never ever. Aber, ja, doch, das kann ich ja. schon
3: sehen. Mit, mit den ganzen Quotes über Schauspieler, die wir von, von Hitchcock kennen. Ja, ja. Genau. ja
1: es, ist einfach, es ist einfach jetzt wirklich die altersmilde. Und ich meine, die gute, ja. die gute ähm, Chemie zwischen den dreien. Ich ja. glaube, ja beides, ja.
0: Ja, ja ich glaube schon. also es, ist halt, es fühlt sich schon so ein bisschen an, dass es halt Also, er macht halt noch Filme, weil er weil das ist halt das, was er macht. Es ist ihm auch so ein bisschen egal, glaube ich, <lacht> ja, hatte ich dann so das Gefühl. Und deswegen ist er da auch locker dann so. Ne? Also, ja, ja. dieses It's only a movie. Diese Einstellung ist, glaube ich, nie mehr wahr als bei seinen letzten paar Filmen.
3: Aber wie soll es auch anders sein, wenn man auf die 80 zugeht? Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, in dem Alter zu sein und so richtig pingelig bei irgendeiner Sache zu sein. Also, ja. das, das, ist doch, das restliche Leben ist doch viel zu kurz, als das, was sich über Sachen <lacht> aufregt.
0: Ja, es, es fühlt sich so ein bisschen nach an, auf jeden Fall, ja. 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 Ja, die, die Rolle des Juwelendiebs, die, äh, also ne mit den ein, mit dem einen Paar hat er sich super verstanden, bei dem anderen Paar sah es ein bisschen anders aus, weil die Rolle des Juwelendiebs, die war so ein kleines Problem und Hitchcock ließ sich zunächst überreden, den von Universal vorgeschlagenen TV-Star Roy Thinnes zu casten, aber die beiden sind wohl von Anfang an nicht miteinander klargekommen und Hitchcock war wohl irritiert davon, dass Thinnes ihm ständig Vorschläge für seinen Charakter machte, die Hitchcock unglaublich unpassend fand. Zum Beispiel wollte er, dass sein Charakter die ganze Zeit Rasierwunden im Gesicht haben sollte. Und nach einer Woche war er auch nicht überzeugt von der Performance und hat ihn gefeuert und hat gerecastet mit äh, William Devane. Und haben, dann haben sie quasi alles nochmal nachgedreht. William Devane fand Hitchcock ebenso irritierend, aber, also weil er vor allem sehr method war, was ja Hitchcock aber okay. nicht leiden kann. Mhm. So. Aber ihm hat die Performance generell gefallen, deswegen durfte er halt bleiben. So. Und tatsächlich war es wohl so, also das Erste, was sie mit äh, wie hieß er, Roy Thinness gedreht haben, war diese ganze Szene, wo sie diesen Bischof aus der Kirche entführen. Und da haben sie dann nur die Shots nachgedreht, wo man sein Gesicht sieht. Das heißt, wenn, wenn man die von weitem weggehen sieht und so, dann sind es die Shots mit Roy Thinnes, die dafür noch verwendet wurden. Ah, okay. Ja,
3: muss ich sagen. Jetzt bin ich aufgefallen. Nee, merkt,
0: merkt man nicht. Ist, ist unsichtbar. Dieser Film, Family Plot, war einer der am meisten von der Presse gecoverte Filme seiner Zeit. Der erste Drehtag, das fand ich ganz interessant, war quasi ein Presseevent, an dem Journalisten auf das Friedhofset eingeladen wurden, wo dann die Grabsteine auf dem Friedhof mit Namen von allen anwesenden Journalisten versehen waren. <lacht> und von da an waren regelmäßig während dem gesamten Drehvertreter der Presse am Set anwesend und durften halt zuschauen und Fragen stellen und so. Und äh, nicht wenige äh, bekamen von Hitchcock, äh, haben den von Hitchcock wöchentlich demonstrierten Checkup seines Herzschrittmachers erfahren, den er immer sehr zelebriert hatte, weil er es sehr lustig fand, dass er einen Herzschrittmacher hat. Und das bestand darin, dass alles am Set gestoppt wurde. Es wurde ein Telefon zu Hitchcock gebracht, ne, auf so einem kleinen Ständer, wurde ihm ein Telefon hingestellt und dann hat er eine Nummer gewählt, sein Hemd ausgezogen, den Hörer an seinen Herzschrittmacher gehalten und äh, nach einer Minute hat er wieder aufgelegt. Und das war quasi der wöchentliche Check-up mit dem Arzt, dass der Herzschrittmacher noch rund läuft. <lacht> und er hat halt eine, wie er halt so ist, er hat eine Show draus gemacht, vor allem für die Presse dann halt. Mhm. Ja, weil er ja jedes Mal andere Presseleute da waren. Und das war halt wohl so die Story, die alle dann über den Film geschrieben haben, wie der exzentrische Hitchcock seinen Herzschrittmacher überprüfen lässt. Und ganz ungewöhnlich übrigens, sogar Alma ließ sich immer mal wieder am Set blicken und hat sich sogar interviewen lassen was ihn nie gemacht hat. Also ganz viel Ungewöhnliches an diesem Film für einen Hitchcock-Film, für einen Hitchcock-Set. Und ich habe das Gefühl, das hat auch wieder so ein bisschen was mit Altersmilde zu tun, dass er halt, okay, das noch mal so richtig zelebriert, dass er noch mal einen Film macht und dass er diesen Status hat, den
3: er halt hat. Ich glaube, ne? ja, ich, glaub, ja. ich meine, wenn es schon alle erwartet haben, dass Frenzy sein letzter Film sein wird, dann war es dann hier halt absolut klar, dass das das letzte Projekt ist, letzte Feature-Projekt ist zumindest. Und dann wirst du so, ja, okay, haben wir einfach eine gute Zeit und ja. laden wir Leute ein und was auch immer.
0: Ja, fühlt sich so ein bisschen an, auch wenn Hitchcock das, glaube ich, nicht zugegeben hätte zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Aber, weil er auch danach noch auf der Suche nach dem nächsten Film war, aber... Mhm. Ich meine auf gewisse Art und Weise konntest du mit Sicherheit auch selber abschätzen. Ne? Ja, ja. Ja, reden wir doch mal konkrete <lacht> über einzelne Aspekte des Films. Mhm. Ja, gibt es denn noch äh, eine Szenen, Sequenzen und so weiter, die euch noch besonders im Gedächtnis sind, über die wir
3: zuerst reden sollten? Ich habe, ich habe, also am Anfang vom Film, ich habe, ich hab am Anfang gesagt, dass ich, dass ich, wirklich erwartet hatte, dass er jetzt so ins Supernatural geht und dann wirklich ja. halt so tut, als ob, als ob da irgendein Mystery ist, weil ich dachte, es geht wirklich irgendwie Familiengrab und irgendwie, keine Ahnung, Cursed Indian Grounds, die Richtung. Ja. Irgendwas, irgendwas, irgendwie, die Leute werden heimgesucht oder sowas. Deswegen am Anfang war ich mir nie so ganz sicher, okay, spielt, spielt sie jetzt das straight oder kommt irgendwann die Szene, wo dann offensichtlich gezeigt wird, dass sie einfach Leute verarscht? Mhm. Und natürlich schon. Ja, aber mhm. <lacht> irgendwie hatte ich immer so die Hoffnung, vielleicht kam es auch eher von mir aus, dass in diesen Szenen wo mit Barbara Harris, wo, sie, wo halt die alte Frau ist oder wo sie andere Leute ja. irgendwie so, so tut, als ob, äh, habe ich immer so gedacht, ha, wird sich das am Ende herausstellen, dass sie wirklich mit denen kommuniziert und mhm. <lacht> ich mal, weil ich irgendwie drauf gepokert habe und drauf gehofft habe, aber ich fand es aber auch ganz amüsante Szenen eigentlich, wo sie einfach... Einfach nur, weil ich auch ihre Performance mochte. So, so äh, gut. Ja, ja. Die Stimme die ganze Zeit, ne? Also ja, sie, ja. Sie so, <lacht> weil,
0: weil sie ihr erlaubt wird und auch das auch von Hitchcock bewusst gefördert wurde, dass sie halt so richtig drüber geht. Ja. Dass ja. sie so richtig so... Uh, <lacht> das ja. genau, ja. genau. Dass sie ja. so richtig drüber spielt. Oh, das passt so gut. Ich finde sie so gut in der Rolle. Ich, auch, ich war so richtig... Okay, was hat sie
3: sonst noch gemacht? Ich muss sie mehr sehen. Mhm. Ja, super charismatisch. Wo halt... Ich glaube, bei vielen anderen Schauspielern, also bei vielen anderen Filmen, wenn so ein Film so enden würde mit dem letzten Shot, wie der Film hier endet. Mhm. Würde es nicht funktionieren. Aber irgendwie, sie hat halt so den, den Film so hingekriegt, dass sie halt so charismatisch und so halt, also auf eine, auf eine starke Weise likable ist, dass das am Ende, dass sie muss halt, in die Kamera schaut und zwinkert und so, ah, Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, ja, ja ich meine, also ihre
1: Szenen sind das erste, was mir eingefallen ist, aber ich muss sagen, also der erste Diamanten heißt ist schon, ist schon auch ganz nice. So, also, mhm. ich meine, dieser heiß, der, 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 Teil mit Barbara Harris, die Teile mit, mit ihr und Bruce Dern sind definitiv die lustigeren. Und, <lacht> mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Es, vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt vorgestern auch so einen Heiß-Film angeguckt habe <lacht> und gerade so ein bisschen auf dem Heiß-Trip bin <lacht> wieder. Aber, aber der war, der war schon gut. Also, die waren schon gut. Die, die, ja. die heißt Szene. So, jetzt der heißt, ja. die heißt Szene. Das war schon cool. Aber ja, ich meine, alles mit Barbara Harris. Ich meine, das erste Reading von Barbara Harris ist so: <lacht> Holy shit. So, ne, das ist die allererste Szene. Wir kommen in den Film ja. rein und es ist einfach von vorne bis hinten einfach ein, äh, ein, ein, ein Glück, ihr so zuzusehen,
0: wie sie die, die alte die arme alte Lady nach Strich und Faden hinter das <lacht> Licht führt. Ist auch so geil, die Szene, wo sie dann, wo sie bei sich zu Hause so ein Reading macht, ne? Und dann Bruce Stern reinkommt und mit ihr reden will und dann geht sie quasi in die Küche raus und dann unterhalten die sich und sie macht zum Teil der, der Zeremonie sozusagen und kommt dann wieder am Ende in den Raum rein Mhm. Äh, äh, so völlig in, in Charakter zwischenreihen äh, sich kurz mit Bruce Stern gestritten und dann, ach, das macht sie so gut. Das ist, das ist hoher Entertainment Value. Aber tatsächlich fand ich auch die, ab dem Moment, wo die beiden Storylines sich überkreuzen, es funktioniert erstaunlich gut, diese Ernsthaftigkeit, dieser juwelen -Deep storyline und die absolute Slapstick-Comedy der anderen Storyline zu verschmelzen, fand ich. Und da gab es so ein paar so wirklich klassische Screwball-Comedy-Momente, wie zum Beispiel, wo sie diesen. Bischof entführen wollen und die machen das Garagentür auf und einfach steht Barbara Harris direkt davor und dann fällt der Kopf des Bischofs aus der, aus der Tür raus. Das war, das war einfach ein Love-Out-Loud-Moment. Ja, ein das war so, so weil, weil, weil gut, er,
3: ah, weil, er, weil er halt so, so Tiptoe-mäßig dran geht, weil zuerst will sie ja. einfach nur, okay, ich muss die Tür aufmachen damit so ein bisschen das Stück Stoff, damit das, das nicht gesehen wird. <lacht> Diese, diese Zufälle, also es hat einfach Spaß gemacht, finde ja. ich, also das war so das, was mich an dem Film gehalten hat, einfach, dass dieses Konzept, von, einfach das Setup ist so gut, ich finde die Idee ist so, so gut gemacht, einfach so, ah okay, wir wollen ihn finden, einfach nur, weil er, er kriegt so viel Geld und wir kriegen noch einen Haufen Geld. Und es ist gut für alle. Und dann stellt sich halt raus, er ist halt ein fucking Dieb <lacht> und ein Kidnapper und er hat halt komplett andere Vorstellungen, wieso ihm gerade jemand trackt und so, Ja. Ach, also ich finde, das Konzept ist einfach gut und die Komik, die draus kommt, ist auch, ich glaube, die Stärke von, aus dem Film. Vor allem, wenn, also zu dem Zeitpunkt, wo sie dann halt sich überschneiden und halt die, ja. die Sachen passieren das ist. Also Super. Ja, das ist einfach eine
0: sehr erfolgreiche Verschmelzung, finde ich. Ja, ja. Ähm, der letzte Shot, du hattest ihn ja schon angesprochen, ne? das ist der einzige oder ich weiß nicht, ob es der einzige Fourth Wall Break in einem Hitchcock-Film ist, ich glaube. Also ich kenne mich an keinen anderen. Erinnern. Hm. Ich, ja, auch ich nicht, auch nicht, ne? nee. Nee, 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 nee. Ich glaube, es ist der einzige Fourth Wall Break in einem Hitchcock-Film und es war ein ziemlicher Streitpunkt zwischen Hitchcock und Ernest Lehman, dem Autoren. Äh, Lehman hasste die Idee, hat die Idee gehasst und äh, doch Hitchcock hat sich halt nicht abbringen lassen und hat halt eine Version geschrieben, die gedreht wurde. Äh, er, nee, er hat dann die Version, die gesch gedreht wurde, letztlich einfach selber geschrieben, also Hitchcock, weil der Autor sich geweigert hat, so einen Scheiß zu schreiben. Und ich finde den letzten Shot wunderbar, weil es hat was verspielt poetisches so, ne? Einfach dass äh, Hitchcock mehr oder weniger seinem Publikum noch ein so zum Abschluss noch ein letztes Mal zuzwinkert. So, ich meine, das hat natürlich den Effekt einfach dadurch, dass es letztlich sein letzter Film war. Ich bin jetzt nicht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es wahrscheinlich geplant war, aber so kommt es auf jeden Fall rüber. ne? Und äh, ich bin sehr, also es ist überraschend emotional dadurch auch. ne? Es ist mhm. verspielt, ja, es ist ja,
3: ja. aber auch irgendwie poetisch so. ne? Ja, durch den Kontext kriegt es halt diese Bedeutung. Mhm. Und dann vor allem, ich glaube, vor allem für uns. <lacht> ja. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute halt so ein Projekt vor, also sich, sich vornehmen, aber ja. so wirklich von Anfang bis Ende das durchzuschauen und dann halt mit einem Augenzwinkern, seine Filmografie zu beenden. Es mhm. fühlt sich halt wie die augenzüge direkt an mich. So, ach, ja. Ja, ja, genau. Wir haben, wir ja. Haben gemacht. Ja. <lacht> Schau, was wir gemacht haben. So. Ja, ja.
0: ja, total. Und, und es fühlt sich halt auch einfach so an, weil, weil der Film so anders ist als der Rest seiner Filmografie. So, na, noch ein letztes Mal habe ich noch mal ein bisschen was, habe ich noch mal was anderes versucht. Ich noch was anderes hingekriegt so, ne? Mhm. So noch mal ein anderes, eine nicht tabu getroffen äh, gebrochen in dem Sinne was, was er bei Francie gemacht hat, aber einfach noch mal gezeigt, dass ich noch was anderes drauf habe, ne, mhm. noch, mal, noch mal ein verstecktes Talent gezeigt sozusagen, ne? so fühlt sich so ein bisschen an. Ja, es ja.
1: also ist auch ein bisschen, also ich finde es auch, äh, es ist interessant, dass er dass er meinte, dass er noch einen letzten Film äh, unter seinem in seinem Gürtel äh, irgendwie versteckt hatte, so. Mhm. Wenn sich das so, so einfach so abschließend anfühlt. Mhm. Ne? Ja, also es, es hat was Abschließendes. Ja, 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 genau. Zwingen, ne? Also es, es passt einfach so gut.
0: Es
3: ist halt dieses Death of the Author-mäßiges von so, okay, <lacht> es ist nicht wirklich wichtig, was er, was seine Intention in dem Moment waren, sondern einfach nur ja. so ja. mit dem ganzen Kontext und es fühlt sich einfach so, so schön an. Also, ich könnte ich könnt mir vorstellen, so, ah, ich, ich würde vielleicht nicht nein dazu sagen, wenn es ein anderer Filmmacher machen würde. So, wenn irgendwie so, mhm. keine Ahnung, am Ende des Tages bei den älteren Filmmachern, die wir kennen, irgendwie Ridley Scott dann seinen letzten Film mit einem Augenzwinkern, bin ich so, ah, nicht nur ist das eine schöne Hommage an den Film, sondern halt irgendwie, das <lacht> ist Es ist so, die, so ein Fourth Wall Break, wo man halt irgendwie, es ist halt, es ist auch innerhalb vom Film, es ist ein Acknowledgement, dass, okay, das war jetzt ein Film. Das, ja. wir haben das Ganz wir haben das euch präsentiert, ihr habt es angeschaut, so, eine, so, wir nehmen euch wahr, die Zuschauer. Yeah. Und äh, dadurch, dass es halt sein letzter Film schl schlussendlich war, hat es halt noch so, irgendwie stellt sich dieser <lacht> diese Moment auf dem Podest, ist in, meinem, in meinen Augen.
0: Es hat auch was, also, ne, das finde ich ganz gut, wie du es gerade gesagt hast, heißt, es hat so was Kommunikation mit dem Publikum. Und es hat sowas, da haben wir was zusammen gemacht. So, ne? Ja. Yeah. So, so ein... Es war schön mit euch. Ja. <lacht> so fühlt sich das auch so ein bisschen. Ja, alle. ja. So. <lacht>
3: es war ein ganz schöner Ritt. Zwinker. <lacht> einfach, es ist wie so ein letztes Verbeugen einfach. Ja, ja. Vor allem, vor allem für mich, da, da, ich, da ich die Angewohnheit habe, so kurz bevor ich den Film starte, oder während, während die Credits laufen, die Opening Credits, dass ich direkt schon irgendwie so ein bisschen durch Letterbox scrolle. Nicht die, <lacht> nicht die, nicht die, nicht die, äh, die, nicht die Spoiler-Reviews, oder irgendwelche Reviews. Und einer von denen hat das erwähnt, so, ah, hier beendet Hitchcock seine Filmografie mit einem, also literally mit einem Zwinkern ans Publikum. Mhm. Und dann, ich habe es halt auch Buch ich habe es auch literally gelesen. Das heißt, ich dachte, oh. Kommt, kommt am Ende Hitchcock vor die Kamera und zwinkert ins Publikum, <lacht> vor allem auch wegen, wegen, wegen dem Poster. Dachte ich so, oh, ja. was macht er das? Und am Ende war ich dann auch sogar, sogar noch überrascht, obwohl ich es erwartet hatte, dass das Es
0: war wohl schon mal so, also es war, ich weiß nicht mehr, wie das, also Hitchcock, also irgendjemand hat Hitchcock vorgeschlagen, es könnte doch er sein, der sich am Ende auf die Treppe setzt und zu, dem Publikum zuzwinkert. Das war schon ein Vorschlag, der von irgendjemand kam, ah, Hitchcock wollte es irgendwie nicht. Wäre auch,
3: glaube ich, nicht so effektiv gewesen. Nein, nein, das das wäre das wär, das wär zu viel gewesen einfach. Das wäre dann, yeah. wär dann wirklich so ein meta commentary am Ende gewesen. So, hey, hier geht es gar nicht mehr um den Film, sondern nur um mich. <lacht> das mhm. hin, aber so. Ja,
0: naja, und er spricht ja auch einfach durch den Charakter. also Es ja ja, ja. Ist, ist hat eine mehr, mehr eine Vielschichtigkeit dadurch. Weil ne? du kannst es auch einfach lesen, als der Charakter also, ne, du, musstest, du kannst das völlig unabhängig von Hitchcock, das ist Hitchcocks letzter Film irgendwie, bla bla, bla sondern davon unabhängig funktioniert es. Wenn es Hitchcock selber macht, dann funktioniert es nur noch als, das ist der Abschluss meiner Karriere sozusagen. Ja, ne? ja.
3: Mhm. Und unabhängig davon kann man es irgendwie, man könnte es sogar lesen als, ah, sie hat, sie hat eine Awareness von außerhalb. Mhm. Zumindest ist sie weiß sie, dass sie in einem Film ist oder sie weiß, dass, dass Leute hier zuschauen oder sie weiß, dass sie eine Verbindung zu zu zur Spiritual World hat, in dem sie einfach irgendwo hinzwingt. Yeah, ja, genau. Also man, könnte, man könnte sagen, okay, das analysiere ich jetzt durch, aber ne. ich <lacht> glaube, es ist einfach nur ein schöner, kleiner Moment am Ende. Ja,
0: genau. Also das ist ja auch, ja, deswegen habe ich auch am Anfang gemeint, ist es ein Scam, ist es keiner? Es ist schon, ich glaube, das, der Film will sich jetzt da nicht hinstellen und sagen, okay, sie hat wirklich irgendwie eine Verbindung oder so. Ja, ja. Yeah, yeah. halt ja, es ist ein Augenzwinkern, es ist halt ein, eine Spielerei am Ende. Und aus, ich meine, im Film, es ist ja auch tatsächlich erklärt im Film, sie hört ja die da einmal am, am drüber reden, ja ja ganz genau. kurz davor. also Aber er lässt offen, wenn man jetzt diesen Halbsatz verpasst hat, wo sie hört, dass die über die Juwelium-Kronleuchter reden, dann kann man sich denken, oh, hat sie wirklich irgendwie übernatürliche Kräfte oder so. Ja, ja. Ist euch aufgefallen, von wem die Musik in diesem Film war? Uh, John Williams. ja. John Williams,
3: der, John Oh Williams. ja, ja bei den Opening Credits, ja, ja. Wow, yes. so, oh, okay.
0: Das äh, fand ich krass. Der halt war der, also Hitchcock, also für Hitchcock war ja die Musik immer eher so ein bisschen unbedeutend. Und deswegen fand ich es ziemlich witzig, dass halt ausgerechnet ein früher, ein junger John Williams hier die Musik gemacht hat. Und es war wohl, es war direkt nach Jaws. Also der hatte quasi gerade mit Jaws seinen riesigen Erfolg, seinen ersten so. Nee, erster weiß ich jetzt nicht. Aber halt einen riesigen Erfolg. Und war halt so bei Universal. Also war so ein universal house komponist halt auch. Und hat halt diesen Hitchcock-Film gekriegt. Direkt nach Jaws. Ja, man sagt nicht nein, irgendwie so. Ja, natürlich nicht. Ja, Hitchcock,
3: natürlich, ja. Ich.
0: Aber die Musik ist mir auch tatsächlich positiv aufgefallen. Also ohne, dass ich im Hinterkopf hatte, dass er das war.
3: Es ist ein prominenterer Score, als es die meisten Hitchcock-Filme haben. Tatsächlich ist es für mich jetzt schon ein bisschen zu lang her. Also ich kann mich ja. nicht mehr... Die tatsächlich... An die Musik kann ich mich nicht erinnern. Nee. Nein,
0: ich jetzt auch nicht. Ich, an, an ich habe erinnere mich, dass ich den Gedanken gehabt habe, ah, ja, okay, ähm, okay, dass okay. es eine un ungewöhnlich präsente musikalische Untermalung für einen Hitchcock-Film ist. Ja, ja. Weil es ihm ja eigentlich eher so ein bisschen egal ist meistens. Und John-Williams-Scores sind ja schon präsent. Also der macht ja wenig, also der kann schon auch subtil sein, aber ein, ein, ein John-Williams-Score ist schon auffällig. Ja, ja.
3: Es ist kein Ambience Score. Und ich meine, ein, ein Jahr später kam auch Star Wars raus. Also
0: Ja. Genau, also es war zwischen Jaws und Star Wars, hat er Family Nein. Plot gemacht. Ja. Und What? drei andere Filme. Ja. <lacht> das sehe ich, ich gerade hier, ja. ja. Also das ist halt einfach. Das ist auch eine historische Einordnung. Weird. Ja, gell? Ja. Es, es fühlt sich, ja. Es fühlt sich unre Es fühlt sich surreal an. Ja, es ist, es ist definitiv surreal. Gibt es auch irgendwas vom Film, über das ihr spezifisch reden wollt? Weil sonst würde ich nämlich übergehen in das Danach und den Rest von Hitchcocks Karriere. Nö, ich bin, ich glaube, also
1: War sehr lustig, sehr zweigeteilt für mich. <lacht> Aber ja, ganz, ganz, ganz netter Abschluss.
0: <lacht> alles klar
3: ja ich glaube ich glaube auch ich hatte meinen Spaß mit dem Film aber es ist jetzt auch nicht einer von über den ich extrem viel zu sagen habe weder auf positiver noch negativer Seite also ja. ich hatte eine gute Zeit aber es war nicht alles extrem eindrucksvoll
0: nee total also eher für Hitchcocks Gesamtfilmografie eher durchschnittlich für mich aber halt äh, dahingehend dass der Ruf so schlecht war den ich davor gehört hatte war mhm. ich echt positiv überrascht deswegen ja ja, ja. Auch, auch jetzt eher die positiven Aspekte, die ich jetzt angesprochen habe. Einfach weil Topaz und das für mich einfach zwei unterschiedliche Welten. Für die Premiere von Family Blood ließ es Universal nochmal so richtig krachen. Die Premiere wurde im Rahmen des LA International Film Festivals gefeiert mit Feuerwerk, Tänzern und einer Kutsche, die die Filmreels im Kino angeliefert hat. <lacht> nice. Hm. Also äh, eine gigantische Inszenierung, in der unter anderem Jimmy Stewart Hitchcock noch einen Lifetime Achievement Award vom LA Film Festival überreicht hat, bevor der Film losging. Also es war einfach bombast pur, diese Filmpremiere nochmal. Also alles wirklich so, okay, das ist Hitchcocks letzter Film. Jetzt aber nochmal so richtig mitfeiern. Nochmal
3: richtig posaunen. Also, ja. Ja. also von cool. Seite Cool, cool. Wäre ich gern da gewesen. Also das hört sich ja. an, nach, einem, nach einem schönen Abend an.
0: Ja, total. Ich wünsche es gäbe irgendwelche Aufnahmen davon. Mhm. also das stellst du mir ziemlich krass vor. In der Pressekonferenz am selben Abend wurde er gefragt, ob dies sein letzter Film, sein, äh, Film war. Und Hitchcock hat da noch versichert, dass er noch einen 54. Film in der Tasche habe. Also Universal hat es gefeiert, als wäre es sein letzter. Er selber <lacht> wollte es, glaube ich, nicht so wirklich wahrhaben. Yeah. Der Film kam dann zu relativ durchmischten Reviews in die Kinos. Ältere Filmkritiker waren eher positiver, jüngere eher negativer, macht Sinn. Und äh, der, also der Generationenwechsel in Hollywood zu der Zeit war halt deutlich spürbar. Und so, mhm. ne, wie gesagt, deswegen, wenn man Family Plot einordnet mit Jaws kurz davor, Star Wars kurz danach, dann ja, ja, ja. kann ich total ja. sehen, dass ich für einen jüngeren Filmkritiker, der eher diese Filme jetzt plötzlich kennt, äh, dass ich das halt wie, okay, Opa macht nochmal einen Film anfühlt, so ein bisschen, ne. vom Einspielergebnis war der Film relativ erfolgreich und eher ein Hit, aber halt eher unter Filmfans, also jetzt nicht beim breiten Publikum. Und das war für Hitchcock, für den Hitchcock-Film eher un ungewöhnlich, weil Hitchcock ja eher schon ein populistischer Filmemacher ist, ne? der das breite Publikum anspricht. Aber, mal, ja, die Arthouse-Crowd, die jetzt noch zu der Zeit dann plötzlich einen Hitchcock-Film anschaut, weil das breite Publikum ist halt woanders hingewandert, so, ne?
1: Ja, das ist, ähm, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie, ja, so, so ne, das, das, das eine Generation geht, es verblasst. Sunset Boulevard, ne? das, ja. äh, der Talkies-Moment <lacht> quasi, aber ja, nochmal. Ja, ja. Und dieses Mal halt einfach mit einer neuen Generation Filme mache und äh, Filme. Absolut.
3: Ja, ich glaube, ich meine, es ist ja auch nach den ganzen François Truffaut-Interviews und so, wo er quasi mhm. popularisiert wurde dann aus quasi aus der Filmemacherseite in Frankreich so als yeah. Master of Suspense und eigentlich voll underappreciated und er ist ein Meister seiner Kunst, wo er dann wirklich auf den Podest gestellt wurde später. Und dann, natürlich sind das dann die, die 70 er jahre Film Bros, die dann so ah oh ja, Family <lacht> <lacht> Das ist ein Film.
0: <lacht> ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, im Vergleich zu heute, aber mir fällt so nichts explizit ein. Es ist eher so, Steven Spielberg ist noch nicht an dem Punkt angekommen, deswegen, aber das wäre jetzt so die Generation filmemacher die vielleicht äh, so ein bisschen Corpola, der da der, der schon ein bisschen drüber raus ist, aber...
3: Ja, tatsächlich heutzutage, ähm, ja, mir fällt auch niemand ein, wo man das Alter deutlich merkt. Also, dass, mhm. dass ein Film rauskommt, wo ich sagen würde, wo, wo ich schon jetzt das Verständnis habe und sagen würde, okay, das fühlt sich an, als ob das vor 30 Jahren hätte rauskommen können. Oder ich meine,
0: fair, fairerweise Ridley Scott mit The Last Duel ist so ein bisschen sowas, einfach weil der Film ja mega gefloppt ist, weil es halt so ein. Ja,
3: aber, aber ein, extrem, auch ein extrem aktueller Film. Also, ja, total. Vor allem in, 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 den, in der Landschaft, die wir halt haben. Also, ja. Nee, ich, mir, es gibt, glaube ich, gerade nichts Vergleichbares so. Ja, würde ich ja. auch sagen. Also, ja, vor allem ist es auch es ist so schwer, weil ja auch die Landschaft heute anders ist als in den 70ern. Ja, und also klar, man, ja. ist Es ist schwer zu sagen. Also vor allem, was auch heute in Kinos kommt und wirklich dann auch gezeigt wird, mehr als, mehr als irgendwie zweimal im City-Kino in München und nirgendwo anders. Also es ist so auch wo, wo wird es auch, auch ausgestaltet so. Immer,
0: Ja, Score und hier Irishman hat so ein bisschen Vibes davon finde ich, ne? weil er den Ach, halt einfach ja. nicht finanziert kriegt, weil keiner ihm den mehr finanziert, aber es ist Martin Score so. Ja, ja. ja und bisschen. und ein jüngeres Publikum hat sich den definitiv nicht gegeben. Ja, aber es ist nicht dasselbe. Das ist nicht vergleichbar. Deswegen ja, nach der Fertigstellung von Family Blood haben sich die Hitchcocks, also Hitchcock und Ar Hitch und Armer noch mal gesundheitlich gut genug gefühlt, dass sie ein letztes Mal in St. Moritz Urlaub gemacht haben und das war das letzte Mal in Europa für die beiden. Kurz darauf erlitt Erlmann nochmal einen schweren Schlaganfall und war ab sofort teilweise gelähmt und auf ständige Hilfe angewiesen. Hitchcock hat dann halt in Briefen, gibt es Briefe darüber, wie er Freunden darüber berichtet hat, wie er halt ihr morgens beim Fertigmachen hilft und mehrmals die Woche das Kochen übernimmt und den Rest der Zeit lassen, sie Re äh, äh, Essen aus ihrem Lieblingsrestaurant liefern. Das darf man sich aber nicht vorstellen, wie heutzutage irgendjemand kommt vorbei und droppt eine Tasche ab, oder nein, da kommt dann ein Kellner mit und serviert das Buffet und so weiter. Also. <lacht> die, die haben sich. Das also, weiß ich nein. lieferando mal. Nein, 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 nein. Also, wenn ich da sage, die haben sich das aus ihrem Lieblingsrestaurant, die haben aus so einem Luxusrestaurant sich das kommen lassen mit, mit Bediensteten oder. Einem. Yeah. Ja, und das Haus war halt irgendwie 24-7 mit Pflegern besetzt. Hitchcock selber war nach wie vor fest davon überzeugt, noch einen weiteren Film zu machen und hat sich auch für einen entschieden, nämlich für das Buch The Short Night, ein weiterer kalter Krieg-Thriller. Das Ziel war erneut der Versuch, einen realistischen Bond zu knacken dieses Mal und den Misserfolg von Torn Curtain und Topaz reinzuwaschen. Das B Buch basiert auf einem wahren Fall von einem britischen Agenten, der gleichzeitig auch Doppelagent für die Sowjetunion war und dann gefangen wurde und aus dem Gefängnis in Großbritannien ausgebrochen ist, um in die Sowjetunion zu fliehen und so weiter. Also, ja, hat schon das Potenzial, glaube ich. Ähm, der Drehbuchprozess wurde gestartet, Pre-Production-Meetings wurden abgehalten, es wurden erste Locations gescoutet, Clint Eastwood war für ein Meeting bei Hitchcock für die Hauptrolle, Sean Connery war die zweite Option. Ja, aber bekanntermaßen ist letztlich nichts daraus geworden. Lag ganz viel daran, dass halt das Finale des Films oder viel von dem Film in Finnland gespielt hätte und er es halt eigentlich on location drehen wollte und die haben da auch gescoutet, also er nicht sondern seine Crew hat da gescoutet und zwar halt einfach dann irgendwann klar, okay er kann halt einfach nicht die Reise machen und dann war wurde erst noch lang hin und her überlegt, okay, vielleicht dreht er alles, was im Studio ist und sein Assistant Director übernimmt die Regie bei allem was in Finnland gedreht wird und so aber es ist dann halt irgendwie so ein bisschen im Sand verlaufen in endlosen Meetings und so weiter und es, ja Irgendwann hat er es dann auch selber eingesehen, dass das halt einfach, dass es wahrscheinlich nicht stattfinden wird, dieser Film. Also, seine Gesundheit war einfach schlechter und schlechter. Also, er konnte dann teilweise nicht mehr den Gang in sein Büro richtig entlang gehen und dann wurden da halt äh, so ne wurden, wurden überall bei seinem, in seinem Büro, wo es halt altersgerecht gemacht wurde. Ne? Wurden, ne, wie sagt man so eine Reling dran gemacht, mhm. wo er sich festhalten kann und so Sachen. Aber ich meine, da reist er halt nicht mehr nach Finnland und dreht noch einen Film. so ne? Das war dann halt irgendwann klar. Ja. Und irgendwann hatte er dann halt bei einem Essen zu seinem Assistent, äh, zu seinem Assistant Director wohl gesagt, okay, weißt du nur wir werden diesen Film nie produzieren. Ne? Irgendwann hat er es dann halt einfach eingesehen. Interessanter fand ich noch, dass Hitchcock in einem Brief 1977 darüber zum Freund geschrieben hat, wie, sie, wie er, also wie, wo er die Filmindustrie hingehen sieht und hat spezifisch über blockbuster erfolge wie Jaws und Star Wars geredet und wie er sieht, dass das Filmgeschäft droht immer mehr zu einem High-Stakes-Roulette-Spiel zu werden, wo die, das gesamte Geld auf ein paar wenige gigantische Filme gesetzt wird, die dann das riesige Geld wieder einspielen müssen. Sonst kollabiert alles und so.
3: Aha, okay. Mhm.
0: Präsentiert in ohne in interessant Kommentar. Interessante These.
1: <lacht> Sir Alfred Nostradamus.
0: <lacht>
3: ja Oh Gott.
0: Ja, ich glaube, der, der Begriff Tentpole gab es damals noch nicht, aber das ist ja, was dieser Begriff exakt beschreibt, ne? <lacht> ja, also, ja,
3: absolut, ja. Weil äh, heutzutage,
0: das Studiosystem funktioniert ja heutzutage mit sogenannten Tentpole-Pictures, also Zeltstangenfilme, filme mhm. Zwei, drei, vier große Filme, die im Prinzip das Ganze, die so viel einspielen müssen, damit sie das ganze Zelt aufrechterhalten. Unter dem dann andere Projekte vielleicht auch noch finanziert werden können. ja. Am 7. März 1979 hat dann das American Film Institute nochmal eine Gala organisiert, in der Hitchcock ein Lifetime Achievement Award verliehen werden sollte. Moderiert wurde die, das Event von Ingrid Bergman, die selber schwer krank war mit Krebs, und äh, François Truffaut. Und laut Truffaut war Bergman wohl sehr schockiert von dem Verfall der beiden Hitchcocks, die halt ja, sehr sehr gebrechlich waren. Und hat wohl zu Truffaut Backstage gesagt, äh, warum organisieren sie solche Zeremonien immer, wenn es schon zu spät ist? Mhm. Und laut Truffaut, Truffaut hat so beschrieben, also Hitchcock und Alma waren zwar anwesend, aber ihre Seelen fehlten, in Anführungszeichen.
2: Mhm.
0: Mhm. Hitchcocks Ärzte hatten ihm eigentlich untersagt, auf das Event zu gehen. Und deswegen wurde zur Sicherheit seine Dankesrede schon vorher aufgenommen. Aber er entschied sich dann letztlich doch zu gehen. Und äh, in der Fernsehübertragung wurden da wurde dann seine vorher aufgenommene Rede und seine Live-Rede miteinander verschnitten, um den Anschein von einer flüssigen Rede zu wahren, die er halt einfach nicht mehr geben konnte. Also das, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die echte Rede klingt, aber es, ja, es wurden halt diese zwei Reden miteinander verschnitten, ja, um, um halt so ein bisschen... Würde zu wahren, sage ich jetzt mal blöd. Kann man auf Hitchcock anschauen, äh, auf Hitchcock, auf YouTube anschauen, die Rede. Es ist sehr weird, weil in einem, es ist offensichtlich, dass das zwei unterschiedliche Reden sind, weil in einer sitzt er, in einer anderen steht er. Also, ja. ist halt irgendwie, ja. Mhm. Das ist auch so ein bisschen ein trauriger Anblick tatsächlich. Die Rede selber ist eigentlich ganz cool, oder halt ganz schön, weil er so äh, der, am Ende der Rede so diesen Award im Prinzip Alma widmet, indem er halt so sagt, ähm, er widmet diesen Award der besten Editorin, die er jemals gekannt hat, der besten Script-Supervisorin, die er jemals gekannt hat, der Mutter seiner Kinder und der besten Köchin, die er jemals gekannt hat. Und die alle sind diese eine Person. Und so ich, sagt er so, I share this award as I have my life with her. Und sie so, hockt so daneben und heult. Und sehr sehr ergreifend, aber oh es Gott, ist, ja. ist auch ein bisschen krass zu sehen, also weil ja. er halt einfach nicht mehr richtig das rüberbringen kann, so, ne? Also, ja. Total. Ja, kann ich, kann ich sehr verstehen, wenn Ingrid Bergman da sagt, warum warten sie mit sowas, bis es zu spät ist, weil es halt so, okay, es wäre schön, wenn die Person, der man so einen Award verleiht, das vielleicht noch richtig feiern kann, so, oder was davon hat, sage ich jetzt mal.
1: Ich habe mal ich hab mal durchgeguckt durch die Fotos von, von, von Family Plot und da okay. war ein Foto von Hitchcock, wie er halt irgendwie so was erzählt und, und so dieses Gesicht macht. Okay. Ähm, und dann habe ich mich erinnert und habe nochmal rausgesucht und das alte, dieses Bild, äh, das du auch mal in die Gruppe gepostet hattest, wo er vom Set von Mountain Eagle, mhm. ähm, wo er jung ist, da macht er genau diesen Gesichtsausdruck <lacht> und die zwei nebeneinander Und da steht auch Alma im Hintergrund und ist einfach, ja, ist ja, ja ist echt eine lange, lange, lange Zeit. <lacht> ja.
0: Die zwei Fotos ja, beschreiben das ganz gut, das stimmt. Ja, Hitchcock war dann auch klar, dass er eben nie wieder einen Film machen würde und hat dann kurz nach dieser Veranstaltung sein Büro bei Universal auf dem Studiogelände aufgelöst, hat seine letzten paar Angestellten entlassen. Die Queen von England hat ihm dann noch kurz danach einen Ritterschlag verpasst, den er logischerweise nicht mehr antritt, Also konnte halt nicht mehr hinreißen, deswegen wurde es im britischen Konsulat oder so von irgendeinem so Heini halt gemacht. Und dann war er halt noch so ein paar Monate Sir Alfred Hitchcock. Und am 29. April 1980 verstarb Sir Alfred Hitchcock im Alter von 80 Jahren. Äh, laut Hitchcocks Arzt hätte, hatte Hitch zwar jede Menge gesundheitliche Probleme, hätte aber länger leben können. Aber er hat dann in den letzten Wochen sich einfach geweigert zu essen oder ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und also der Arzt hat es beschrieben, er hat sich dann einfach gezwungen zu sterben. Hm. <lacht> Was ich irgendwo sehen kann. Ne? Ja. Also man hat schon immer das Gefühl, okay, er kommt also er kommt halt nicht damit klar, dass er nicht mehr kann. Ja. So, ne? ja. Und hat er auch immer gesagt, okay, wenn er keine Filme macht, was macht er dann so? Und ja, dann hat er sich halt so scheinbar einfach entschieden, okay, ich gehe jetzt halt. Und hat wohl seinen Arzt immer immer sehr wüst rausgeschickt, wenn er, wenn er zum täglichen Checkup kam. So nach dem Motto, lass mich nicht verrecken, du. Also so hat er es wohl beschrieben. Heavy. <lacht> heavy, ja, heavy. Mhm, total. Alma selber war inzwischen extrem dement, aber dennoch, also ihre Tochter hat sie als happy as a clam beschrieben, hm. einfach weil sie so in ihrer eigenen Welt gelebt hat und hat noch zwei Jahre länger gelebt als ihr Mann, bis Juli 1982 und hat wohl selber nie mitbekommen, dass ihr Mann gestorben ist im Prinzip, also sie hat einfach so vor sich hingelebt in ihrer hm. eigenen Welt. Was ich interessant fand, was, was ich damals gar nicht mitgekriegt hatte, äh, Patricia Hitchcock, die Tochter, ist letztes Jahr gestorben. Ah. Am 9. August 2021. Oh. Also auch relativ, relativ vor kurzem. Äh, sie hatte mm. drei Töchter, also die Hitchcocks hatten drei Enkeltöchter, die alle nichts mit der Filmindustrie zu tun haben. Ja. Und das war die Geschichte von Alfred ja, Hitchcock.
1: Alfred Hitchcock. Das
0: ist Puh.
1: Das ist ganz schön, ganz schön äh, äh, rapide jetzt irgendwie, so fühlt es sich an. Mhm. Aber ich meine, wir reden es natürlich auch so im Schnelldurchlauf darüber. Ja, ja,
0: ja. Also das ist. bei den Biografien ist es natürlich deutlich, lecker, diese mhm. ja, hab, jetzt, jetzt auf, mal die, auf Jahre. die Bullet Points runtergebrochen, so, äh, ja. was in der Zeit so passiert das ist. Das auch, ist auch nicht so leicht zu lesen. Es ist schon, ja, es ist ein ziemlich trauriger Verfall am Ende. Einfach, weil, okay, er weiß, er macht keinen Film mehr, er kann einfach nicht, er ist nicht mehr die Person, die er mal war. Er hat so mit der eigenen. Irrelevant, so ein bisschen zu kämpfen und nimmt es auch nicht so gut hin. Also wird auch ziemlich, nicht besonders umgänglich im, in, in den letzten paar Jahren wohl. Also es klang, klang, klingt für mich, klang so für mich beim Lesen so, als wie ein zutiefst depress, depressiver Mann, der quasi da einfach noch vor sich hin siecht, die letzten paar Jahre. Was ich ja, ziemlich heavy fand. Ja, ja. Yeah.
1: Er war halt einfach einer der der auf sein, der seine eigenen, sein eigenes Ding gemacht hat so und sich von niemandem ja. hat reinreden lassen und wenn du halt so im Verfall bist und, und dem Ende deines Lebens entgegen entgegengehst, dann willst du es halt auch irgendwie auf deine eigene Art machen. On your own terms sozusagen. Ja yeah, ja
0: yeah, genau. Ja ich das Gefühl hat, als er es halt lang versucht zu erzwingen noch so, mhm. ist dagegen, dagegen anzustemmen und dann ist halt auf einen Schlag ist ihm halt irgendwie klar geworden, okay. Ist Gibt's halt, geht halt nicht. Und dann ist auf einen Schlag ist es halt irgendwie alles auseinandergefallen, so gefühlt für ihn. Und dann hat er halt aufgehört zu existieren, so ein bisschen halt so, ne? Mhm. Einfach für sich selber und und ja. Also, ja, was eine Geschichte.
3: Ja, ich meine Ach Gott. Ach Gott. Die Sache ist halt so, du machst ein neues, ein sehr langes Retrospektive über die ganze Karriere und dann ist es halt ein Filmemacher, der halt nach seinem letzten Film natürlich gestorben ist, weil ja. das war halt schon vor 30 Jahren, 40 Jahren mittlerweile, über 40 ja. Jahren. Und dann sind es halt immer so Bullet Points. Okay, und dann, dann ist er gestorben. Also, ah, ja. ah, das tut weh. Das
0: tut weh. Mhm. Ja, es ist auch, äh, ja, gibt gibt dann in der Biografie noch ganz viel zu der Beerdigungszeremonie und so weiter, dann wird da alles erschienen und es irgendwie hunderte, tausend Leute, die dann irgendwie bei dieser Beerdigungs, also hunderte, die anwesend waren und tausende, die irgendwie draußen rumstanden oder so, also gewaltiger Gewaltige Zeremonie halt einfach so, ne? Und dann auch so der, der, der in, in der Hit, in dem Trophotbuch ist der Zeitungsausschnitt drin mit Hitchcocks Todesanzeige und so. Das war auch krass. Ja, und halt einfach, wie, wie wir, wie ich ja vorhin gesagt habe: so sich zu überlegen, dass im Prinzip Hitchcocks Karriere anfängt mit den Anfängen des Kinos. Ne? Der wird groß in der Zeit, wo Kino gerade anfängt, ein Ding zu werden. Ne? Also Film ist erfunden worden, irgendwie, ja, 10, 20 Jahre bevor er geboren wird oder so aber ist halt lang nur so in so Kinematoskopen, also ne, wo du so kleine Geräte hast, wo du halt reingucken kannst. Also nicht Kino, wie wir es heute kennen. Und gerade als Hitchcock groß wird, wird Kino überhaupt ein Ding. Mhm. Das heißt, er fängt seine Karriere mit den Anfängen des Kinofilms an. Und die reicht bis zu den Anfängen des modernen Blockbusters.
3: Ja, nach, nach Jaws vor ja. Star Wars. Also wirklich.
0: Also bi direkt bis Jaws und Star Wars. Was wirklich einfach der die Geburtsstunde des des Fil der Filmlandschaft ist, die wir heute haben. Von absolutem Stummfilm bis dahin. Also das, ist, das will gar nicht in mein Hirn rein. So diese, ja. ja, es ist Also mega. Zeitspanne, aber halt auch einfach die Veränderungen in der Filmlandschaft. Ich
1: meine, Veränderungen, die wir auch durch, die Filmografie, durch seine Filmografie hindurch gespürt haben. Ne? Ja,
0: ja, ja, absolut. So, wollen wir mal ein letztes Mal auf die Liste schauen? Ja. <lacht> ein allerletztes Mal.
1: Ein aller, allerletztes Mal. Ein
0: allerletztes Mal. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt ordnen wir erstmal Family Plot noch in die Liste ein und dann würde ich schon, jetzt vielleicht nicht die ganze Liste durchgehen von jedem. das sind ja, 53 Filme. Ja, vielleicht die Top 20 mal so. Okay, ah, vielleicht um die Unterschiede
3: zu sehen, ja. Ja, ja
0: würde mich schon interessieren, so einfach. Ne? Das, hat, das hat sich ja jetzt schon durchgehend verändert, einfach die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, die Top 20 könnten schon relativ unterschiedlich sein. Deswegen,
3: ähm, mhm. sag mir
0: doch erstmal, wo ihr Family Plot eingeordnet habt.
3: Also bei mir ist er sehr mittig ausgegangen, also fast genau in der Mitte. Mhm. Und zwar ist er auf Platz 25. Mhm hinter Sabotage und über Secret Agent. Also über zwei deutlich älteren Filme von ihm.
1: Ja. Ja, ich habe ihn tatsächlich ein bisschen höher, auf Platz 22, vor Sabotage und hinter Marnie.
0: Ja, okay. Interessant. Ja, wir. Sehr unterschiedliche Listen. Ich habe ihn auf Platz 29, direkt hinter The Lady Vanishes und vor Saboteur.
3: Hm, ja, kann
0: ich auch sehen. Hm. Ich, ich
1: wollte okay. nur sagen, Lady Vanishes und Saboteur sind ungefähr auf diesen Plätzen bei mir. Also so ganz. Ja, bei mir sind auch,
3: die sind alle da irgendwo. Äh. <lacht> nee, aber halt zum
0: Beispiel gerade Marnie, was war das bei Dialog?
1: Ähm, 21 tatsächlich.
0: Ja, genau. Und der ist zum Beispiel bei mir 34. Hm. Ja. ja. Das, heißt, also das, ist, das sind so viele Filme dazwischen, wie die meisten Leute in einer Filmografie überhaupt haben.
3: Ja, krass. Ja.
0: Aber dann, Top 20. Ja. Top 20. Schauen Top wir mal Top 20. An.
1: Wer, wer will anfangen? Soll ich anfangen?
0: Fang doch mal an. Okay. Von, von hinten nach vorne, würde ich sagen.
1: Von hinten nach vorne. Platz 20. The Trouble with Harry. Ich kann einfach, ich bin einfach, ich lach gern. <lacht> um, also ich meine, jetzt einfach die komplett durch und dann geht der nächste durch, oder wie machen wir das?
3: Ja, oder?
0: Oder, das ah, nee, wir können auch, na, ja, lass ummachen, lass ummachen, das ist besser dann zum Vergleichen. hast recht. Okay. So wie unsere
3: Jahresrückblicke. Ah, jetzt, ja, was machst ist du. dein Plus 20? Strangers on a Train hat es bei mir auf noch Platz 20 geschafft. Ich weiß nicht, ob einer von denen euch. Mhm. Ja, der kommt bei mir noch. Der ist ja, noch bei bei mir auch. ein bisschen höher. Ah, okay, okay.
0: Trouble with Harry ist bei mir nicht in den Top 20. Bei mir auch <lacht> nicht, nein. Äh, mein Top 20 ist, glaube ich, bei euch nicht drin. Äh, mein Platz 20 ist Blackmail. Ah, nee, nee. Nee. Ah, 24. Nee. Ich hätte den so gerne in der Top 10 gehabt, aber es ist einfach zu krass, deswegen will ich auch die Top 10 ja ja, 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 ja. Es ist so viel einfach, so viel hm. Gutes.
3: Okay, Luke, 19. Strangers
1: on a train. Ah, okay, okay. <lacht> kommt bei mir erst noch.
3: Ich habe I Confess auf 19. Ich weiß okay. nicht, ob er bei euch drin ist, bei der nee, Top 20. Nee, ist tiefer, ist bei mir 25. Ja, ja. Ich hatte einfach so viel Spaß mit, mit dem mit <lacht> Montgomery Clift. Also. Ja. Er hat mich einfach gewonnen mit seinen Augenbrauen und seinen Augen. Oh ja. Der hat, der hat, der hat einfach ein, der hat ein markantes Gesicht. Alter. Genau, sein kantiges Aber, Gesicht einfach. Ja,
0: ja. Mein Platz 19 ist Dial M for Murder. Oh, der ist bei mir deutlich höher. Okay. Bei mir nicht, glaube ich. Okay, nee. das, ist mein, das ist mein Outlier.
1: Uh, ich habe The Lodger auf Platz 18.
0: Oh, der hat es bei mir gerade, der ist auf 24, der hat es
3: gerade so nicht in die 20
0: geschafft. Auch so Aber einer, nee. ey, ist
3: super gern drin. Das wäre schon, ja, ja, auch einer der ja, eigentlich schon verdient hätte, aber nee, mhm. bei mir ist er auch ein bisschen weiter unten. Ich habe Stage Fright auf 18. Der
0: äh, ist bei mir viel höher. Oder oh, ist bei mir auf 26.
3: <lacht> oh boy. Okay, das ist ein. Der spaltet ein bisschen. Ja,
0: sehr witzig. Äh, mein Platz 18 ist Torn Curtain. Der ist, glaube ich, bei euch nicht drin.
3: Ne? Oh nee, der ist bei mir deutlich weiter. <lacht> deutlich, deutlich. Uh,
1: sorry. Um, uh, Torn Curtain war dann 18. Ne? Uh, ich, ich war gerade. Ja. The Man Who Knew Too Much auf Platz 17. Kommt noch.
3: Uh. Der neue. Der zweite? Ach so, ja, genau, welcher?
1: Der
0: alte.
3: Der alte? Kommt noch. Okay, bei mir ist es der neue auf Platz 17. Ach, witzig. Ach, witzig. Kommen beide noch bei mir. Ah, okay. äh, mein Platz
0: 17 ist dann Frenzy von letzter, letzten Episode.
1: Mm -hmm. ah, okay. uh, Foreign Correspondent, Platz 16. Boah, der ist bei
0: mir
3: so viel höher. Ja. Bei mir auch ein bisschen höher. Ja. Ich habe äh, den alten, den bei New Too Much, auf 16. Ich habe sie nice. den Neck nebeneinander gestellt. Ah, okay. äh, mein Platz 16 ist The Birds. Oh, ja, bei ah. mir auch deutlich tiefer.
1: Bei mir auch. Oh Gott, ist der bei mir viel okay. tiefer. Ähm, <lacht> oh, oh, oh. Platz 15, The, the 39 Steps.
3: Same. Noch. Same. Sehr, Sehr nice. Sehr schön.
0: Ja, mein, mein Platz 15 ist dann der neuere The Man Who Knew Too Much. Ah, oh,
1: okay. Der ist oh, wiederum okay. mein Platz 14. Ah, oie,
3: oie, oie. Bei mir ist es The Wrong Man auf 14. Der Henry ah. von der Film. Der ist auch knapp hinter der Platz Top
0: 20. Das ist 22 oh, okay. für mir. Okay. Ja, mein Platz 14 ist dann der ältere The Man Who Knew Too Much. Also ich habe den okay. auch direkt. Auch nebeneinander. <lacht> ja, ja,
1: ja, unsere Listen sind total unterschiedlich. Ja, ja. Es gibt
0: so einzelne Filme. Zum genau, ja. einzelne sind halt sehr weit verteilt, so,
3: ne?
1: To catch a thief ist meine Nummer 13.
3: Kommt auch noch höher. Jo, bei mir. bei mir kommt er höher. Ich habe Frenzy auf 13. Hm. Okay. Ah, nee, ja, warte.
1: Ich es einfach nicht gefunden. <lacht> Egal, sorry. Ich muss was, was revidieren, was ich vorhin gesagt habe. To Catch a Thief ist auf Platz 13. Jetzt okay, 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 so, okay. Ja, bei
0: mir ist dann äh, 39 Steps auf Platz 13. Okay,
3: okay. Ah. Also auch... Ungefähr, ungefähr.
1: Jetzt kommt Dial M for, äh, Dial M for Murder. <lacht> ah, ich ah, bei mir ist er noch
3: mal ein bisschen höher. Äh, <lacht> <lacht> auf 12 habe ich Rebecca.
0: Okay. Ja, kommt bei mir kurz danach, ja. ja. Bei mir ist dann äh, Strangers on a Train auf 12 Ich glaube, der, der war bei euch ein bisschen niedriger. Das ne? war
3: bei uns, der war bei uns auf ja,
0: niedriger. Ja.
1: Mhm. Ja. Shadow of a Doubt, Platz 11
3: So viel höher. <lacht> uh, bei mir, äh, bei mir nur ein Ticken höher. Äh, auf elf <lacht> habe ich Foreign Correspondent. Nochmal höher. <lacht> mm -hmm. Ja, bei mir ist dann To Catch a Thief auf 11 Ah, okay. okay. okay.
1: Ja. Ja, wie vorhin schon, also in der letzten Aufnahme schon gesagt, Frenzy, Platz 10.
3: Eee. Nice. Geil. Shadow of a Doubt, bei mir, Platz 10. Hm. Nochmal höher. Uh, hm. noch uh. <lacht> <lacht> bei mir ist Rebecca der 10. Das ah, 10. okay. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Platz 9. <lacht> Stage Fright. No, <lacht> Jo, oh, okay. ist es schon. Ah, das ist der Papa hat es bei Erwagen getan. Das ist
3: eine Überraschung, ja. Yeah. The best dad. Bei mir ist es. <lacht> ich... I, 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 I. The best ähm... is dead. Bei, mir, bei mir ist Dilem von ist auf 9. Ich hatte eine sehr gute Zeit mit Hilfe. Mein Platz 9 ist Vertigo. Okay. Ja. Kontrovers.
0: Die
1: ganzen film werden nicht Lünchen yeah.
0: <lacht> Die AFI-Top
1: 100 würde ja widersprechen. <lacht> oh ja. Ich habe äh, Notorious auf Platz 8.
3: Same. Oh, oh, wieder, oh. wieder Überlappung. Fuck yeah. Auch, Notorious. kommt noch höher bei mir. Kommt noch höher. Mal, Wie viele äh, Filme hast du höher, Mann?
0: <lacht> ja, du, äh, du, jeder ist bei <lacht> mir so ein bisschen höher. Als Beide danach. Top 20 ist 80 Filme
1: lang. Okay?
0: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, bei mir ist Stage Fright halt dafür nicht drin. So, ne? ja, ähm, ja, ja. Foreign Correspondent ist meine Acht.
3: Ah, ja. Hm. Der war lang in den Top 3. Lang. Der hat sich gut gehalten, Mann. 1940 ja. der Film. Ja, ja, ja. Der ist auch, der ist halt bei mir auch nur knapp aus der Top 10 raus. Ja, ist Einer von denen, ja. die ich deutlich besser fand als äh, die, die, der Durchschnitts-Hitchcock-Bewerter, Zuschauer, keine Ahnung. Ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Äh, wo sind wir jetzt? Platz 7, ne? 7, Psycho.
3: Uh. oh, oh. Okay, ja, mir auch ein bisschen. Uh, to Catch a Thief ist bei mir auf 7. Ah, okay. I love this film. Yes. <lacht> ich, will, ich will einfach, ich will in diesem Film existieren. Ich will, ich will an, diese, an dieser Beach sein.
0: Sehr gut. Uh, bei mir ist North by Northwest die Nummer 7. Okay. Oh, oh Gott. Ja, der ist bei mir. Wer ist super höher? <lacht> ja, okay. ja,
1: bei mir auch. Bei mir ist auf äh, Vertigo auf Platz 6. Oh, also
3: okay, uh, same, same
0: again. Oh. oh, ihr seid so
3: ehrlich. <lacht> uns alle. Das ist doch
0: jetzt das dritte Mal, oder? Dass hier jemand exakt, äh, Film genau gleich. Das dritte, Mal, ja, ja, ja. Das ah. das dritte Mal. Vertigo also auch auf 6. Geil. Ja. Okay. Äh,
3: bei mir ist Shadow of a Doubt, die 6. Mhm. Ah, ja, aber kann ich sehen. Kann ich absolut sehen. Ach, ja. Liebe ihn. Liebe ihn. Das, das war einer der ersten, den ich gesehen hatte. Und er hat mhm. sich immer noch sehr hoch, hoch bei mir gehalten. Ja.
1: ja, also ja, ich, ich, es tut mir ein bisschen weh, nicht in die Top 10 gesteckt zu haben, aber naja. <lacht> Ja, das geht mir bei vielen so. Platz fünf aber,
0: Spellbound. Oh, der ist ja krass hoch. Der, oh ist, ja. der Gott. ist Platz 21
3: bei mir. Bei mir ja. auch, 21, Same. Hey, 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 hey. Ja. <lacht> ja. <lacht> da überlappe ich jetzt mal mit dem Joe. Nee. Yeah, äh, yeah, yeah. <lacht> Psycho ist bei mir auf Platz 5. Oh. Okay, kommt nochmal ein bisschen ja. höher.
0: Äh, Rope ist bei mir auf Platz 5. <lacht>
3: Ja, ja. <lacht> konntest du nur. <lacht> ja, <lacht> <dirty. it>
1: <lacht> Auf Platz 4 habe ich Lifeboat.
0: Okay. Auf vier habe ich Rope.
3: Okay. <lacht>
0: Notorious ist bei mir dann der vier, der war ja bei euch ein bisschen weiter. Auf acht, ja. ja, der war, ja.
3: Okay, okay,
0: okay.
1: Äh, Platz 3, North by Northwest.
0: Nice. Rare Window auf Platz 3. Ja, bei mir ist drei dann Psycho. Okay, ja. Yeah.
3: Mhm. Okay, okay, dann wissen wir schon, wer,
0: <lacht> was die Top-Filme <lacht> bei den jeweiligen sind. Ey, ja, einer ist auf jeden Fall bei uns allen in der
3: Top 2. Ja, yeah, yep. yeah. äh,
1: bei mir ist es Rear Window auf der Nummer 2.
3: Ja, bei mir war er, okay. bei mir war auf 3. Bei ja. North by Northwest ist bei mir Platz 2. Ihr auf denselben Platz
0: 1, lustig. Äh, Nämlich meinen Platz 2 lifeboat Joo. Was?
3: Ich hab, Nein. Ich, ich hab auf Platz Life, Was? Nee, wir haben alle unterschiedliche Platz 1. Ja. Oh. Wo war Lifeboat bei euch?
1: Bei 4 Bei mir war er auf Platz 4, hörst du mich nicht.
3: Oh, ihm war er auf nee,
1: Platz
0: 4 Johannes, vier. hörst du mich nicht? Bei mir kommt so? er noch. Bei mir kommt er noch ignoriert, hab ich. Einfach überhört, habe ich das. Nee, mein Platz zwei ist Lifeboat. Okay. Mein Platz
3: 2 <lacht> ist North by Northwest. Ja, ja,
1: ja. Genau, dann äh, Nummer eins. Äh, Wait, Rope, war, oder? Rope.
0: Nice.
3: Oh ja, yeah, ja. Yeah. Das, war, das war für lange Zeit mein Nummer eins. Beziehungsweise, ich bin das direct dabei eingestiegen mit der Erwartung, dass Rope 1 ist und eins bleibt. Mhm. Mhm. Aber es, schlussendlich ist er auf Platz 4 gelandet. Aber bei mir, Platz 1, der sich auch von Anfang an do, dort gehalten hat, Lifeboat. Einfach. Das ist krass, ja. Ja. Aber das ist eigentlich gut. die größte Überraschung. Ich konnte einfach nichts über diesen Film schieben. Ich, ich konnte ja. es einfach nicht, also einfach persönlich für mich, das war einfach eine ein Revelation, dieser Film. Ja, das war,
0: äh, ist einfach das, das, die, die, live Word ist für mich die Überraschung dieser ganzen Serie bisher. Mhm. Ja. Äh, was heißt bisher? Wir machen nicht weiter. Ja. Das ist die Überrasch Überraschung dieser Liste einfach für mich, einfach weil das hatte ich nicht kommen sehen, auch wenn ich nicht mal gesehen hatte. Aber dass der sich einfach so auf äh, die ganze Zeit auf Platz 1 bis Re-Window gehalten hat, weil das ist dann mein Platz 1, logischerweise, also ja, war ja. abzusehen. <lacht> ich habe immer so getan, ne? mal schauen, aber die Wahrscheinlichkeit war, <lacht> nee, war gering. <lacht> Statt nicht, stand
3: nicht zur Diskussion.
0: Ja, Real Window ist einfach mein absoluter Favorite. Aber also wie gesagt, die Top 20, also Top 30 sind <lacht> sehr gut.
3: Ich habe also hab gerade geschaut, wenn ich jetzt noch mal drauf gucke. Ja, von uns unsere Top 5 haben wir dieselben vier Filme. Es ist mal ein Film, der, der unterschiedlich ist bei uns. Ja, äh, Ja, bei mir ist es Notorious, der bei euch nicht in der 5 ist. Bei dir ist es Notorious. Bei mir Luke ist es Spellbound. Ist, ist es ist Spellbound <lacht> auf 5. Und was ist bei mir? Bei mir ist es. Ah ja, klar. Wir haben noch North by Northwest, aber bei, mhm. bei Joe ist es nicht mehr North by Northwest. Ja. Top 5. Ja, ja macht Sinn. Ja, sehr ähnlich. Also zumindest die die, die, die Creme de la Creme. Da, da konnte man einfach. Man kann nicht ja. so tun und sagen, hey, ja, ich tue The Man Who Knew Too Much auf Platz 2 oder so. Nee, ja. also es gibt schon. Es gibt eine gewisse Hierarchie, wo, wo halt einfach manche Filme absolute Meisterwerke sind.
0: Ja, yeah, manche Filme sind Klassiker aus dem Grund. Ja. Yeah, ja, yeah. yeah, yeah, yeah. ja. ich glaube, der einzige von den wirklichen Klassikern, der bei uns allen nicht diesen Status erreicht hat, ist uh, The Birds, ne? Ja, total. Ja. Und ich mein da, das, war,
3: das, war, das war wirklich die größte Enttäuschung für mich. Hm. Also, ihr, ihr habt den ja noch etwas höher eingestuft bei ja, jetzt, ja. als ich. Also ich habe ihn sehr, sehr niedrig eingestuft. Da, okay. Ich war von dem Film sehr enttäuscht. Okay. Beziehungsweise, was heißt sehr enttäuscht? Ich... Ich wusste nicht wirklich was von dem Film. Ich wusste yeah. erst, dass es ein Klassiker ist, so eine Aufnahme, bevor, <lacht> bevor wir ihn gemacht haben. Und dann hatte ich <lacht> erwähnt, dass ich den nicht gesehen habe. Und die so, oh nee, das ist ja doch der zweitgrößte Film. Oder der größte Film von Hitchcock. Ich so, oh, yeah, What?
0: Yeah. what? Gibt es äh, genau, äh, außer Liveboard noch irgende, irgendeinen irgendein, Film in der Liste, der euch besonders jetzt noch im euch überrascht hat, euch irgendwie besonders hängen geblieben ist, irgendwas, was ihr noch herausheben möchtet. Ich,
1: ich kann mich mein ganzes Leben, ich werde mich mein ganzes Leben lang über Farmer's Wife und Juno äh, and the <lacht> Pacock äh, <lacht> aufregen können. Juno
3: and the Paycock und, und auch Number äh, 17. Also äh, number, number 17, 17 ja. ja. Ach
1: du Scheiße. Dann ähm, die Augenbrauen von Charles Lafton in Jamaica Inn werden äh, immer <lacht> etwas sein, was ich anstreben werde. <lacht> um, die furchtbar komisch gefärbten grauen Haare von Gregory Peck in Paradine Case werden mich bis in meine Albträume verfolgen. Ähm <lacht> um, die ich meine äh, alles alles was, äh, alles was Peter Lore jemals für Hitchcock gemacht hat
3: oh <lacht> Perfekt. Fucking, welcher Film war war das der, ja doch der erste The Man Who Knew Too Much mit, ja. dem, mit dem mit dem Stuhlfight genau ja. Das, ja. Mit dem Stuhlfight. Das, das, das bestes Gift das ist der ganzen Serie auf jeden Fall ja, <lacht> absolut
1: und ich meine ja und seine, sein, seine weirde komisch mexikanische Persona ein Secret Agent <lacht> der auf dem Cover <lacht> auch wieder eine Sei grüne ein Hautfarbe hat oder was auch immer. Ja. ich weiß nicht was Peter Lore es hat dass dass sie ihm immer grüne Hautfarbe geben müssen
3: er ist einfach der geborene Shrek <lacht> <lacht> ja.
0: oh, Shrek wenn er ein Serienmörder wäre
3: ich. Ja. ich muss sagen Viele von den Filmen haben mindestens ein oder zwei Momente, die wirklich äh, sich in mir eingeprägt haben, wo ich, wo mhm. ich, wo ich mich wirklich daran erinnere. Auch wenn ich jetzt hier ältere Filme anschaue, irgendwie keine Ahnung, Sabotage, das mit der, mit der, mit der Uhr und mhm, mit dem fucking, mit, mit dem Kind, mit dem ganzen mhm. Bus, das oh in, die, in die Luft fliegt. Also ja. bitte. Viele, viele, viele Sachen, also viele von den Filmen, wo, wo, wo ich mich an vieles erinnern kann, das mir sehr lange hängen bleiben wird. Wobei ich sagen muss, also, wir haben jetzt gerade die Top 20 be besprochen, also nochmal aufgelistet. Aus der Top 20, das, das sind so die Filme, wo ich, wo ich mich sehen kann. Okay, die werde ich nochmal anschauen, äh, irgendwann mal wieder. Äh, Top 5 bis Top 10 sogar relativ bald. <lacht> Irgendwie, keine Ahnung. <lacht> North by Northwest ist so ein Film. Ich habe mich auf den gefreut, seitdem ich ihn jetzt erst mal gesehen habe, damit ich ihn nochmal anschauen kann für, ja. für, für, für die Aufnahme. Und es ist ein Film, auf den ich mich freue, ihn noch mal, einfach nochmal zu sehen, weil er einfach mhm. Spaß macht. Der geht Und, einfach immer. Ja, ja, der geht einfach immer. Ja. Und auch für mich auch To Catch a Thief von Notorious mhm. sind so zwei Filme, die also einfach nur die, die werde ich mir immer anschauen können. Und yeah. viele von diesen Filmen, also allen voran irgendwie Lifeboat, obwohl ich mir den noch bisher, obwohl er bei mir auf Platz 1 ist, habe ich mir noch nicht noch nicht ein zweites Mal angeschaut. Hm. Einfach nur, weil, weil einfach so viel anderes los ist und weil ich ihn einfach so, so gut in Erinnerung habe. Ich so, nein, ich will ihn ich will, ihn nicht, ich will ihn nicht verderben. Der ist
0: natürlich auch einfach heavy im Vergleich. Also so auch ja, ja. bei Northwest und To Catch a Thieves sind halt die Spaß-Hitchcock-Filme. Ja, 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 genau.
3: Was, was mir wahrscheinlich was wahrscheinlich sehr lange hängen bleiben wird, ist einfach unsere Diskussion zu The Birds und zu Marnie. Also mhm. dieser Abschnitt von, von, seiner, von seinem Verhalten und seiner Karriere. Mhm. Also, ja, 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 absolut. So das dunkelste Kapitel halt einfach.
0: Ja. Wo ich überrascht war, dass es weniger lang war. Tatsächlich, ja, ja. Also ja. ich hatte immer, ich hatte immer im, im Hinterkopf, da, 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 da gibt es irgendwie einen ganzen Abschnitt in Hitchcocks Karriere, wo man einfach ein furchtbarer Creep war. Aber es hat sich auf zwei Filme am meisten konzentriert, so und halt leider Gottes auf eine Person, auf Tippy Tippi Hedren so ne. Ja, ja, also das Schlimmste auf jeden Fall. Du bist positiv überrascht, wenn man das so sagen kann. Ja, aber es waren, waren, glaube ich, gute gute Diskussionen auf jeden Fall. Ja, also was, was mir so ein bisschen rausgestockt, also was so beim Durchschauen auf jeden Fall raussticht, ist äh, The Wrong Man zum Beispiel, einfach als Film, der, von dem ich noch keine Ahnung hatte, der relativ hoch bei mir, ah, ja, den ja, den ja, bei mir dafür, auch. dass ich noch nie davon gehört hatte, den ich dafür sehr interessant fand einfach und äh, Sabotage natürlich wegen der Bombe <lacht> einfach super cool aber auch so tatsächlich auch so von, von vielen von den Filmen, die jetzt bei mir relativ weit unten sind, von denen ich immer noch so einzelne Elemente gut fand, zum Beispiel Waltzes from Vienna ist jetzt halt bei mir auf 41, aber auch da habe ich eine gute Erinnerung eigentlich dran, dafür, dass er, dafür, dass ich keine Ahnung davon hatte und dass er so sehr, also, ja, jetzt nicht der spannendste Film aller Zeiten war, aber irgendwie doch süße <lacht> Rom-Com-Aspekte hat das so, ne? Mhm. Ja, also es, es ist, wie, wie ihr gesagt habt, ne? Also die meisten Filme haben wirklich also 90 Prozent der Filme haben irgendwas, wofür es sich lohnt, den Film anzuschauen. Also wirklich, die Filme, die ich mir auf keinen Fall noch mal anschauen werde und die ich auch niemandem unter keinen Umständen empfehlen würde, das sind vielleicht, das sind die letzten elf
3: ja, ist so vieles von seiner Karriere in den 20ern und dann halt noch so ein paar, paar von seinen ersten Tonfilmen, die halt einfach so ja. abnormale Fehlgriffe waren. Oder einfach Sachen, wo er aktiv auch keinen Bock hatte. Also wie sollten wir Bock haben, das anzuschauen? Ja, also klar. Unabhängig, unabhängig von ähm, wir, machen, wir machen eine Retrospektive. Also.
0: Absolut, absolut, klar. Ja, und also, also ansonsten einfach, was mir so eng bleibt, ist halt einfach, wie vielfältig die Karriere ist. Ja. Und irgendwie das, das sich immer wieder neu erfinden darin und auch dasselbe Interesse an denselben Geschichten immer wieder anders auflegen, das ist auch irgendwie beeindruckend, <lacht> dass so viele Filme, die eine ähnliche Grundlage haben, trotzdem dasselbe aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen und unterschiedlich unterhaltsam sein können. Also ja, super faszinierende Karriere. Ich finde es geil, dass wir das gemacht haben. <lacht> ja. Uh, weil das wollte ich wirklich schon jahrelang, ja, also jahrelang schiebe ich es vor mir her, dass ich einfach mal alle Hitchcock-Filme anschauen will. Und das war jetzt einfach eine
3: gute Ausrede dafür. Und deswegen echt vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. <lacht> Mich hat es auch super gefreut. Natürlich war es kein Projekt, das ich schon seit Jahren in, im Kopf hatte, aber es ist ein Filmemacher, de, den man irgendwie. Jeder kennt ihn, jeder hat von ihm gehört, jeder kennt irgendwie so drei Filme von ihm, mhm. die halt absolut jeder kennt und viele fangen an mehr von ihm zu gucken einfach nur auf der Basis, dass okay ich kenne diese und die sind super und dann schauen wir mehr an. Aber einfach dieses Projekt zu haben so okay ich glaube bevor wir angefangen zu gucken ich kannte Vertigo ich kannte Rope und so ganz zufällig wegen Mubi habe ich mir davor Trouble with Harry und Marnie angeschaut. Mhm. So, das heißt also kompletter weirder Mix von, von vier <lacht> Filmen die ich von ihm gesehen habe und dann so Okay, jetzt zeige ich mir mal wirklich alle seine fuck, über 50 Filme an. War eine sehr coole Zeit. Es war
1: ein großes Geschenk, dass ich auf zukünftigen Partys so irgendwelche Filmbros rumlabern so ja, Hitchcock war ja einer der größten Filme machen und er hat ja keine schlechten Filme gemacht und dann dann werde ich zuschlagen können, mein lieber Freund.
3: Darf ist The Farmer's Wife präsentieren? Dude, 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 dude. Ja. Ich, ich, ich muss zu solchen Partys kennen. Ich, leider leider kenne ich keine Filmbros. Die kenne ich nur im Abstrakten im Internet. Passiert auch über die sehr selten. Aufrege, aber, aber so wirklich jemanden kennengelernt, der so wirklich Filmbro, Filmbro ist. Es mag
1: sein, dass es eine frei erfundene Geschichte war. Ja, könnte einfach
3: ein Strongman sein, der einfach frei im Internet rumschwebt. Aber
0: es, es ist ein, eine gute Sache, die man... Im richtigen Moment auspacken kann. Yeah, Der Satz, yeah. ich habe alle Hitchcock-Filme gesehen.
3: Schreibe ich, schreibe ich meinen
1: zukünftigen Bewerbungsschreiben <lacht> rein. <lacht> ja, genau.
0: Einfach sie Hitchcock-Experte. <lacht> ja, genau. Ja, ich meine, also BBC
3: hat mir diesen Titel ja schon verliehen. Ich trage den jetzt mit mir rum. Ich wollte gerade sagen, für mich ist es nur um eine Ecke, Hitchcock-Experte. Ich so, ja, ich kann, ja, ich kann also, weiterverweisen an den Johannes Schmidt. Ja, <lacht> ich, glaube, ich glaube, der, der jetzt, weiß, wovon er redet.
0: Jetzt, jetzt, ich glaube, wir können uns alle Hitchcock-Experten auf einem gewissen Level schimpfen. Ja. <lacht> Weil wir uns zwei Jahre durchgehend damit beschäftigt ich haben. Ich schreibe es also. in
1: meine E-Mail-Signatur rein. Ja.
0: Hitchcock-Experte Esquire.
3: <lacht> Hitchcock-Historiker. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ja. Uh, ja. Jetzt ähm, es bleibt nur noch die Frage, was ist das nächste Mammutprojekt? Ne? Ja. Ich bin ich gespannt, weiß, was, ist das ich weiß, ich, ich, ich weiß, was das nächste Mammutprojekt ist. Aber das Mammutprojekt weiß ich. Aber
3: was kommt dazwischen? <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Genau. Es ist ja, ist ja. Jetzt, jetzt haben wir zwei Jahre für einen Filmemacher gebraucht. Ich habe mir gedacht, jetzt machen wir mal. Vielleicht ein, zwei ähm, Filmografien, die nicht ganz so lang sind, vielleicht so in der Länge, wie wir angefangen haben, mal. So und ähm, ich habe mir so, ich habe lang hin und her überlegt, was man, also ich, ich, ich habe vor, zwei Staffeln zu machen, bevor wir das nächste Mammutprojekt an, anfangen. Und habe lange überlegt, okay, was könnte, was könnte die nächste Filmografie sein? Da habe ich immer so rum überlegt, okay, was sind so Filmografien von aktuellen Filmemachern? von denen ich noch zu wenig gesehen habe, wo ich einfach, weil ich meine, das war letztlich, warum ich Directed by gemacht habe. Es ist sehr eigennützig. Ich will einfach meine eigenen, meine, meine eigenen, äh, mein eigenes, die Löcher in meinem Filmwissen stopfen. Und für die nächste Staffel habe ich mir gedacht, nehmen wir uns ein Filmemacher-Duo vor, wo, glaube ich, alle Filme interessante Gespräche ergeben dürften. Ich darf verkünden, die nächste Staffel Directed by wird sein Directed by the Wachowskis. Okay. Yo,
3: nice. <lacht> nice. Eine Filmografie, von
0: der ich definitiv zu wenig gesehen habe, wo ich weiß, okay, alles ist interessant und diskussionsbereit. <lacht> also diskussionswürdig. Und kann, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Meinungen hervorbringen. Ich glaube, das könnte könnte ganz, ganz interessante Anzahl an Episoden Es sind auch, wird, glaube ich, so acht, neun Episoden oder so ergeben. Also echt also ist ja fast ein Snack, <lacht> nach, nach, nach dem, was wir jetzt gemacht haben. Und äh, gibt uns genug Zeit, uns ein bisschen aufzufrischen für die nächste längere Filmografie, die ich in Vorbereitung habe. Aber vorher, weil ich meine. Wir hatten oft in den vorherigen Staffeln Bonus-Episoden und wir können nicht irgendwie 53 Episoden Hitchcock machen, ohne dann noch eine Bonus-Episode anzuhängen. Oh ja. Yeah. Vorher gibt es in zwei Wochen oder wann auch immer die nächste Directed-By-Episode rauskommt, noch eine kleine Bonus-Episode. Es gab sehr viele Optionen, was wir hier machen können. Ne? Ich habe allein zu dem Film Psycho könnte man irgendwie das äh, Gus Van Sand Remake machen oder die Doku, hier ist es 7263 oder so, wo es nur um die Shower-Scene geht. Wäre alles interessant gewesen. Aber letztlich habe ich gedacht, weil wir uns so viel biografisch mit Hitchcock beschäftigt haben, wäre es ja nur gut und richtig, auch ein Hitchcock-Biopic anzuschließen. Von dem es ja wirklich, also gibt es eigentlich ein prominentes, nämlich den Film Hitchcock aus dem Jahr ich weiß gerade gar nicht. Aus den 2000 ern
3: irgendwann. Moment. Ja, sowas. Ich glaube, um die Wende, um so 2010,
0: 2010. Ja, 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 ja. Irgendwann. Das solltest du vielleicht tatsächlich nachschauen.
3: 2012.
0: 2012. Oh,
1: ja. Mit Anthony Hopkins. Ne?
0: Mit Anthony Hopkins in einer sehr, sehr guten... Gute Dekade. Hitch Hitch Hitchcock-Nachmacher, sag ich seit mal. Seit dem Film. Mit Anthony Hopkins als Alfred Hitchcock und vor allem Helen Mirren als Elmer. Mhm. was eine sehr interessante Besetzung ist. Und es ist ein Film, der den Abschnitt um die Entstehung von Psycho beschreibt. Ich habe ihn schon gesehen. Hat, habt ihr ihn? Kennt ihr? Nee,
3: noch nicht. Nein.
0: Okay, dann können wir dann mit all dem Hitchcock-Experten wissen, was wir jetzt zwei Jahre angesammelt haben, in der nächsten Bonus-Episode drüber reden, wie akkurat dieser Film ist oder <lacht> was, wir, was wir daran so sehen. Hört, in der nächsten Episode für die, für den für den Kleines, für das i-Tüpfelchen auf der Hitchcock-Staffel, für diese Bonus-Episode rein und dann in der nächsten richtigen Staffel zu Directed by the Wachowskis bis dahin, danke Luke, Ted für dieses Mammutprojekt. Sehr, sehr gerne. <lacht> Durch dick und Sehr, sehr, sehr gerne. Genau. <lacht> <lacht> und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst uns wissen, was sind eure Favorite-Hitchcock-Filme? Habt ihr auch nur einen Ansatz davon angeschaut? Und das könnt ihr tun Facebook, Twitter, Instagram www.planetfilmgeek.gmail.com und dann hören wir uns zur Bonusepisode in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Thank you for coming. Please call again. Our next visiting hours will be just
1: one week from tonight. Good night.